0: Hola, banda. Soy yo, Jeremy. Hoy es martes y la semana pasada fue una vista previa. Entonces, hoy debería ser el último capítulo de la serie guerras Pananeras sobre Pancho vía Pero no me dio tiempo a grabar con mi invitado para este capítulo, entonces va a ser tarde. Y sí, sé que eso es lo que dije hace dos semanas cuando les desbloqueé a Katrina, pero adivinen qué. Va a ser aún más tarde. Entre una mudanza, una infección respiratoria y mis otros proyectos, no pude terminar este capítulo a tiempo. Este es un buen momento para anunciar que necesito ayuda con este proyecto. Entonces, escuchas Intervenciones Gringos Podcast. ¿Tienes experiencia haciendo contenidos? ¿Tienes tiempo libre que podrías dedicar al proyecto a cambio de dinero de Patreon? Si es así, mándame un correo porque el puesto de Bob está oficialmente vacante. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba una segunda persona en eso. ...hasta que Bob consiguió un trabajo verdadero y de repente todo dependía de mí. Después de terminar Guerras Pananeras, el próximo capítulo será sobre Argentina en 1976... ...con un invitado muy especial que sabe mucho más que yo. Sé que prometí hacer una serie sobre Operación Gladio, la red terrorista de la CIA en Europa... ...pero primero quiero hacer unos cuantos capítulos independientes antes de empezar otra serie. Muy probablemente serán sobre las Islas Marshall y sobre Somalia, porque llevo desde que empezamos queriendo hacer esos capítulos. También me gusta agradecer a todos por escuchar el podcast en nuestro primer año. Así es, Panda. El primero de marzo, Intervenciones Gringas Podcast cumplirá un año. En este tiempo, leí más libros que en cualquier otro momento de mi vida postuniversitaria. Es una experiencia de aprendizaje tanto para ti, el oyente, como para mí, el investigador. Sabía que un formato de podcast me permitiría aprender y enseñar mucho más sobre el imperio estadounidense que solo haciendo videos cortos. Y ahora no tengo ganas de detenerme nunca. Me encanta ser podcaster. Hoy desbloqueamos otro bonus entonces. Y este tiene mucho que ver con las guerras bananeras. Se trata de la frontera entre Estados Unidos y México. Y de como una combinación de racismo contra los mexicanos y un miedo racional al imperio alemán, la cambió para siempre. Mi invitada es Tess. Es una historiadora mexicana que no suele hacer contenidos, pero estoy intentando infectarla con el virus de podcaster porque creo que tiene muchas cosas buenas que decir. También me parecía una lástima que su único capítulo estaba detrás del paywall. Entonces, desbloqueamos esto. Y sé que esto ya es un poco largo para una introducción de desbloqueo, pero si estás en el Patreon del podcast, muchas gracias. Y Rincón de Pelis ya está grabado para este mes. Los otros, ah, pues, les garantizo a todos los Patreons que cada mes recibirán algún contenido exclusivo, pero este mes podría ser un MP3 de el video de YouTube que por ese video estuve ignorando el podcast para terminar de editar eso sobre la cia y la cocaína que dura casi cuatro horas. Tal vez les saco eso como un podcast si no me da tiempo de grabar los otros. Pero les puedo comprometer a todos que habrá más capítulos gratuitos más capítulos bonus, más rincón de pelis y más gringología muy pronto. Si te interesa ayudar a hacer estos capítulos, mándame una solicitud a intervencionesgringaspodcast.gmail.com Y si quieres acceder a todos nuestros bonus anteriores, patreon.com intervencionesgringaspodcast. Y realmente una vez que me dé más tiempo, ya no voy a estar desbloqueando tantos capítulos bonus. Entonces, uh, por unos pocos dólares, obtienes ya cientos de horas de contenido. Bueno, ya es suficiente de intro. Aquí está el capítulo. Disfruten. Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A. they, them, y esta semana tengo una invitada especial.
1: Hola, <laughs> hola. Mi nombre es Tess, mis pronombres son ella o she/her. Y pues estoy muy feliz de estar invitada aquí.
0: Y aunque uh, Tess no quiere presentarse así como Toro, uh, es un historiador uh, de la UNAM, entonces sabe de historia mexicana. Y este, sí. eso es lo que estamos hablando hoy. Ah, pero recuerden, Panda, esto es un capítulo bonus, entonces solo tenemos unos 10 minutos gratis y el resto estará en patreon.com, intervenciones gringos podcast, pero... Oye, cuando empezamos este podcast prometimos que no íbamos a hacer ningún capítulo bonus sobre Latinoamérica Porque toda la idea es que la información sobre lo que pasó en Latinoamérica debe ser gratis Y que vamos a financiar el podcast hablando de principalmente cosas que pasaron dentro de Estados Unidos Pues, eh, hoy estamos justo en la línea entre hablar de Latinoamérica y hablar de Estados Unidos
1: En la frontera
0: decir, ah, ah, ay, <risa> la Yo, la yo frontera. iba a hacer ese mismo chiste malo <risa> Mira
1: línea, qué bueno Sí, qué bueno que tenemos la, la misma coordinación, porque pues sí, literalmente estamos en la frontera de México-Estados Unidos, así que ahí mm. va. Es,
0: esas cosas por unos 200 metros pasaron dentro de Estados Unidos, pero bueno. Uh, lo pusimos como nombre al capítulo el motín fronterizo, pero la mayoría de las fuentes en inglés lo llaman los bath riots, que son como motines en el baño. No me gusta ese nombre y les voy a explicar por qué. Porque suena a que les querían bañar, como, oh, tiene que tomar un baño y hicieron un motín. Y mm, los baños que los agentes fronterizos daban a los mexicanos no eran con agüita, con jabón, como ping-pong. No, eran <risas> con queroseno. Queroseno, o sea, con petróleo, de la manera más gringoman que puedes hacerlo. Ah, pero luego con Ziglon B. Y tal vez estás diciendo, Ciclón B, como el holocausto. Sí, exactamente el mismo. Uh, y de hecho, vamos a ver más tarde en el capítulo, los nazis se inspiraron en la seguridad fronteriza de los gringos. Pero sí. sí, eso vino después. La historia de hoy va a ser bastante corta, la verdad. Aunque sí, vamos a alargarlo hablando de la revolución y la frontera, etc. Pero la historia de hoy del motín se centra en dos días, en enero, en 1917. Y... Por los que están viendo los slides y conocen un poquito de inglés, no se preocupen, las vamos a traducir, pero las mujeres mexicanas uh, lideraron un movimiento de protesta y cerró por completo el flujo de tráfico entre los dos países.
1: Lo cual es decir mucho porque eh, justamente, eh, bueno, si ahora hay mucho flujo en la frontera, pues antes no es como que lo hubiera menos y menos en estas épocas eh, revolucionarias con todo el relajo que hay con Pancho Villa. Eh, no me voy a meter mucho con Pancho Villa, pero... Sí, hay mucha gente, Aparece. hay mucha gente que está trabajando y hay mucha gente que está cruzando y hay muchos líos en la frontera, para variar. Mm -hmm. Sí,
0: o sea, eh, y vamos a hablar como en el siguiente slide sobre cómo era la frontera desde antes, o sea, desde que pusieron esa frontera después de la guerra, ¿no? Pero uh, primero quiero ya como hablar un poquito de ese encabezado del periódico que puso ahí, está El El Paso Times en 1917 y la traducción a uh, a ver, Tess, ¿quieres leer el primer parte aquí?
1: Una amazona de pelo castaño en el puente de la calle Santa Fe lidera un levantamiento femenino. Sí, el... y la verdad
0: suena, suena mejor en inglés eso de Auburn-haired Amazon, pero también eso de que le dicen amazona a ella es como,
1: es una de niña hecho, de
0: 17.
1: De hecho, es muy interesante porque eh, cuando, cuando me dijiste y me invitaste acá, eh, dije, bueno, mm -hmm. vamos a... Eh, vamos a buscar, ¿no? O, eh, porque pues justo, ¿no? Como bien dijiste, eh, tengo formación en historia y dije, bueno, quiero ver también el lado mexicano, ¿no? O sea, creo que ese podría, eh, dije, bueno, ese creo que podría ser mi gran aporte aquí. Y es muy triste porque siempre es como, ay, aquí en, en Estados Unidos la nombraban Amazona y todo, pero, el, o sea, el reportaje es, tipo, más modernos mexicanos porque ya voy a ahondar qué pasó con los antiguos <ríe> eh, uh -huh. después. Eh, los mexicanos siempre es como, oh, esta gran niña. Y también algo que me, que me molestó mucho es que fue como, oh, sí, la rosa Parks mexicana. Y es como, pero ¿por qué no la dejan ser su persona, <ríe> sabes, sin la ah. comparación? Pero, pero bueno, no sorprende, o sea, este tipo de comparaciones son... son típicas en esto y, y, y son horrible <risa> Igual.
0: Sí, no, vamos a ver o sea, cómo ambos lados de la frontera las tratan. Sí. Y, pero sí, o sea, empieza. De, de hecho, déjame terminar el encabezado porque eso va a explicar mucho y para claro. los que solo están viendo la vista previa también. Ok, entonces yo leo esta parte. Uh, el rumor entre las servientas de que los oficiales de cuarentena fotografiaron a las bañistas desnudas es responsable de las salvajes escenas. Un rumor que, por cierto, resultó ser cierto. Les hicieron desnudar, les tomaron fotos y luego les pegaron en bares. Entonces, pues, obviamente, a uh, gente va a tener problemas con eso, ¿no? O sea, obviamente. olvídate del keroseno. Olvídate de, del ciclo en B. Es, 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 es como revenge porn, pero estilo hace 100 años, ¿no? Oh. Sí,
1: y, y peor porque, o sea, bueno, yo, yo como lo veo es como, bueno, muchas de esas mujeres, o sea, tomando en cuenta como los estándares de prudencia y todo eso mm. eh, de la época, muchas de esas mujeres son casadas o están yeah. por casarse, entonces es como, está muy mal visto. O sea, digo, yo no digo que esté bien ahora en nuestros estándares, ¿no? Pero claro, para uh, ellas era, era una carga extra muy horrible <ríe> en ese tiempo. Sí,
0: sí. Ok, uh, dos sí. partecitas más y seguimos. Un jornalero sin suerte confunde el carácter de la manifestación, grita, ¡Viva, vía! Y su carrera termina rápidamente por las vallas de la caballería carancista. <risa> o sea esto es en plena revolución mexicana y la otra cosa que quiero incluir es los tranvías son incautados y detenidos durante horas y los conductores y motoristas uno de ellos con un ojo morado son escoltados de regreso a El Paso entonces dice ok nadie terminó muerto pero pararon los tranvías y yo leyendo eso ¿había tranvías entre Juárez y El Paso? y pues ah. resulta que sí y resulta que no para adelantarme pero básicamente este incidente es lo que terminó eso para siempre entonces, sí. ahora que tenemos que formarnos en el sol para cruzar la frontera. Nunca lo he hecho en Ciudad Juárez. Lo he hecho en uh, Tijuana para cruzar a San Isidro. Y sí, ay, uh, la manera de que te formas. Y, y, ah, y esto que yo tengo el pasaporte correcto para cruzar esa frontera, ¿no? Pero...
1: Tú tienes el, el pasecito. Sí, no, yo nunca lo he cruzado, pero, mm -hmm. o sea, sí me ha tocado verlo. Tengo familia que ha cruzado y sí. <risa> no es muy bonito, o sea...
0: No, está muy militarizado. Uh, pero, ok, vamos a hablar de eso. De hecho, queremos hablar de la frontera y obviamente sí. las fronteras cambian constantemente. En el caso de Estados Unidos y México, si quieren escuchar capítulo 1 de temporada 1 de Intervenciones Gringos Podcast, es literal la primera cosa que hablamos, o sea, sí. la, la guerra el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la compra de Gadsden, la frontera actual. Pero, básicamente después de eso, era como una línea en un mapa. O sea, la, fronta, la frontera permaneció abierta. Durante la mayor parte de eso. O sea, sí había controles, sí había demarcaciones, pero no era con uh, cámaras y drones y no agentes como federales. No era el estándar de
1: ahorita que estamos acostumbrados Ajá. que casi, casi, o sea, te sale un robot ahí a vigilarte. Uh -huh. eh, no, de hecho, era, muy, era relativamente fácil cruzar. De, eh, a lo largo de la historia mexicana, digo, antes como de estos controles ya más estrictos, eh, hay uh -huh. muchos personajes que cruzaron... Fácilmente la frontera huyendo, pues, justamente, ¿no? De todo, todo el desmadre que fue el siglo XIX en México. Entonces, sí, eh, a mí me tocó mucho de chiquita porque, pues, justo, ¿no? Yo, yo sabía todo este tema de la frontera. Eh, leer eso, y era como, bro, ¿cómo cruzaban? Y bueno, claro, ¿no? O sea, ya ahora sabemos pero que... Pero,
0: aparte, eso es antes de uh, la llegada de muchos colonos blancos, o sea, sí, gente sí, se fue a California luego, luego, para buscar oro, pero la gente en ambos lados de la frontera era mexicana, entonces, sí. ibas de Ciudad Juárez, El Paso, y haz de cuenta que pasas a, no sé, un restaurante, la sí, persona claro. ahí que te atiende va a ser mexicana, te van a atender en español. O sea, sabes como si tienes que cambiar las monedas y así, pero de hecho tengo una cita aquí uh, de alguien que se llama Mike Romo. Ok. Uh, era un residente de El Paso y dice, a ver, te ¿lo quieres leer o yo lo leo?
1: Viniendo de Juárez nunca te pedían ninguna identificación. No te pedían nada. De hecho, no había más que un anciano y estaba medio dormido en una caja de jabón allá atrás. Podías ir y regresar y nunca nadie te molestaba. Podías traer lo que quisieras y nunca te decían nada.
0: O sea, cruzas, hay un viejito ahí, te saluda, le dices, buenas tardes, señor. Te dice, buenas tardes. Ya,
1: yeah, punto. Sí, es muy chistoso.
0: Pues dos cosas cambiaron. O sea, muchas cosas cambiaron, ¿no? Pero dos importantes y uno ya que mencionamos. Pancho Villa, eh, y la verdad, no soy el mejor con agendas porque vamos a hacer un capítulo normal sobre uh, Pancho Villa y la expedición de Pershing. Y no sé si sale antes o después de ese capítulo. Entonces, uh, ve a <risas> escucharlo si ya está. Y si no, sigue el podcast. Uh, pero bueno, la otra cosa uh, es la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que no fue oficial hasta más tarde, en 1917, pero en 1917, en enero, tuvimos uh, la telegrama de Zimmerman, que fue... Vamos a hablarlo más tarde, pero de... Oh, okay, Alemania y México van a unirse para quitar ese territorio. Otra cosa que está pasando, y ya lo mencionó un poquito, el nativismo, la eugenesia, la ciencia racial. Sí. En toda esta serie que hacemos de guerras pananeras, eso es algo que están haciendo en todas estas otras partes. Entonces... Obviamente lo van a hacer también en México. Uh, y pusieron un uh, proyecto de ley y luego se convirtió en ley. Uh, presentado en el Congreso en 1916 y convertido en ley al siguiente año. Y se llamaba la Ley de Inmigración o la Ley de la Zona Prohibida Asiática.
1: Qué Porque lindo. qué? lindo nombre! <ríe> sí.
0: Y antes tenían uh, the Chinese Exclusion Act. Eso fue como para agregar a eso. Uh, pero entonces era ya no queremos ciertos tipos de inmigrantes No queremos flojos. No queremos uh, enfermos. No queremos prostitutas o apostadores. ¿sí? ¿Y cómo deciden si eres de esas cosas? Ah, uh, Principalmente Color basado en piel. raza. Sí, raza. Y también cómo vienes vestido, eh, cuánto dinero traes, si puedes hablar inglés o no. O sé sea, el, el colorismo siempre es el principio, pero no es el fin de eso, ¿no? Pero, sí, en, de en, hecho, ¿en cuál?
1: Es, uh -huh. yo quisiera agregar rápido... Eh, que no, estos baños no eran como para todos, ¿no? O sea, eran Ajá. a discreción de la gente. Y obviamente, ¿cuál es esa discreción? Pues justo esto que señalas, ¿no? O sea, el tema del colorismo, a ver, ¿es morenito o no es morenito? ¿Se Ajá. ve se ve bonito no se ve bonito? ¿Se ve eh, de la, o sea, de, de buena clase o no de Pero... buena clase?
0: Si eres claro. una mujer, entonces, y si eres una mujer bonita, como supongo que era Carmen Lita Torres, no encontramos foto, entonces no. dicen, ah, ti eres sospechosa porque quieren tomarte una foto desnuda también. Entonces sí, es, claro. pierdes de todas formas. Ah, vengo sí. muy bien vestido. Ah, pero ahora quiero verte desnuda. Ah. Chale. Sí, si, no. eras, si eras mujer, <risa>
1: prácticamente la tenías todas de perder. Eh, de hecho, eh, más adelante en los slides eh, voy a hacer como algunos comentarios al respecto. Eh, pero pues sí, o sea, las mujeres por, una, por, una, por esta cuestión de los roles de género eh, les iba peor, porque pues, o sea, una de dos, mira, si bien te va, eh, pues solo acabas encuerada y con tus fotos en algún bar de mala muerte de la frontera. Ajá. Y si mal te va, pues, o sea, acabas eh, afeitada. Y con gasolina en la cabeza. Entonces, sí, eh, sí no, no era... No, no sorprende en este sentido que el, el, el motín fuera principalmente, pues, de mujeres, ¿no? O sea, y que fueran mujeres las que dijeran, hey, no, o sea, basta, ¿qué pedo?
0: Entonces, para terminar este slide, antes de que sea demasiado para el intro, uh, nomás vamos a como resumir todo eso empezando en 1917. Hay más xenofobia, ya es ley la xenofobia con las nuevas leyes de inmigración. Carmelita Torres llega, dice, "No, no voy a este, uh, no voy a pasar por estos baños de queroseno." Uh, y las otras mujeres se unen con ella. Luego hay 2,000 personas que se unen. Pero ahora sí, hablamos de la historia un poquito de la frontera y, y cómo pasó a ser basada en vibras y un anciano que te deja pasar a, a estar basada en tanta violencia. Sí. Y entonces en este slide tenemos a alguien que todos los mexicanos reconocerán inmediatamente porque es una de las figuras más controversiales en México. Justo que sí. estaba en Monte Alban, tenía el guía diciéndome que era el mejor presidente... Otro senador eh. viéndose como oh, es uno de estos. Bueno, estamos hablando de Porfirio Díaz y este,
1: Del don el
0: don Porfirio. Este, a ver, tengo un tengo un stinger para Don Porfirio. No, a ver, ¿cuál sería? Sería esto. <risa> Este, mucho drama. Ok, pues, para los, para los no mexicanos que nos escuchan, o para los que ya se olvidaron, todos los que la CEP les enseñó, llegó a la presidencia en 1876 y fue reconocido por Estados Unidos el siguiente año, 1877. ¿Por qué es importante eso? Pues, como vimos en uh, el capítulo de Costa Rica, con Woodrow Wilson negando a reconocer varios gobiernos y tiene que pasar de uno a otro, reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos como el legítimo es súper importante en esa época y hoy en día. O sea, ya vemos que Secretary Blinken está tomando los de los golpes en, en este Perú, ¿no? Pero, okay.
1: Sí, eso justo iba a decir.
0: Sí, no, es, es que justo pasó esta semana, así que esto va a ser en como un mes, pero bueno. Uh, Porfirio <risa> Díaz. El presidente más pro estadounidense que tuvo México hasta hasta ese momento, porque realmente hemos tenido más, no, pero oh, sí, era un uh, absoluto
1: uh, pick me de Estados Unidos, <risas> absolutamente es divertidísimo.
0: Sí, o sea, él dice voy a hacer México como más como Europa y lo voy a hacer con dinero norteamericano, no, o sea, sí. el capital estadounidense tiene Mano libre, básicamente. Y especialmente cuando llegamos a los ferrocarriles. Porque ellos dicen, y vimos qué pasa cuando gringos construyen ferrocarriles en Latinoamérica. En literal cada capítulo de intervenciones gringas, Bana guerras bananeras. Pero va a ser aún más aquí. Uh, de hecho, creo que lo tengo más adelante en las notas que uh, para 1902, las compañías estadounidenses controlaban 80% de las acciones de ferrocarriles mexicanos. Uh, a ver, Tess, hay algo que escribiste aquí. Es que Tess es mi sí. primera invitada que también escriba cosas en las notas y, y que sí. yo puedo ver también, entonces sé cuándo callarme la boca. Entonces, a ver, <ríe> ¿qué quieres decir de Porfirio? <ríe> sí,
1: es que <ríe> es un contraste muy interesante eh, porque eh, él como personaje eh, eh, histórico, de hecho, justo cuando lo, lo hacen presidente es porque él se está oponiendo a un, a un dictador, ¿no? Irónico el asunto porque él terminará siendo el dictador más eh, duradero de México, pero él estuvo preso, o sea, hubo, hubo un pleitazo, o sea, en serio hubo, hubo guerra y todo. Si no me recuerdo fue con Sebastián Lerdo de Jada, también lo hubo con Juárez antes de él, eh, precisamente porque él, él decía, no, pues es que cómo podemos hacer esto. Y era una persona en su juventud bastante nacionalista y bastante de uh -huh. no, o sea, tiene que hacer todo con la ley y no nos podemos reelegir y, y bla, bla, bla. Y, y este, sin embargo, pues ya más grande llama señor, eh, es justo esto, ¿no? Él realmente fue un presidente que prácticamente regaló gran parte de los recursos de, del país a, a, no solo a Estados Unidos, ¿no? O sea, en general, a extranjeros. Y este, a pesar de todo, eh, de hecho, hay un libro muy bueno, por si a alguien le interesa saber más de, del señor Porfirio Díaz, eh, lo escribió Paul Garner, se llama Porfirio Díaz, entre el mito y no sé qué, una disculpa, no me acuerdo de todo, pero el punto es que en este libro justo lo que planteas es que el señor, por un lado, él se decía muy nacionalista y él estaba como muy de no, eh, es que no está bien entregar el país, pero por el otro necesito la plata, entonces eh, uh -huh. y bueno, también este es un, o sea, yo lo resumiría a él como, como un personaje lleno de contradicciones, ¿no? En su hacer y en su pensar, eh, porque como digo, ¿no? O sea, lo entregó todo a la supuesta inversión extranjera y este, y realmente costó mucho trabajo recuperarse de eso, o sea, no se acabó con la revolución, ¿no? o sea, mucho eh, de eso sigue afectándonos ahora incluso, ¿no? Y, 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 o sea, por eso fue como tan el boom de la expropiación petrolera muchos años después, porque fue justo el tomar otra vez esos recursos que se habían quedado muchas compañías extranjeras y decir, ¿saben qué? Esto ni siquiera es suyo, es nuestro. O sea, es, está en nuestro territorio, es nuestro. Y, y bueno, ¿no? este
0: No llegaron a eso hasta Lázaro Cárdenas. Pero sigue siendo sí. un tema. O sea, que o sea por eso hablo con la refinería. Es como, oh, ok, pero seguimos siendo uh, exportadores de materia prima y importadores de materia ya hecha, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, esos ferrocarriles es... es Uh, hablando de Centroamérica, no conectaban grandes centros de población. No era, no oh, queremos conectar las ciudades. No, es queremos llevar los campos de plátanos, queremos llevar todo esto de la zona productiva a los muelles y los barcos van a llevar los plátanos a Estados Unidos. Y, por cierto, eso sería más como intervenciones francesas o intervenciones belgas, pero copiar exactamente eso de uh, África Occidental. Porque sí. ahí construyeron también, ah, sí, ferrocarriles y van directamente de las minas a los muelles. Y ya, punto. O sea, es para el dinero. Y los ferrocarriles de Don Perfirio eran eso. O sea, uh, tengo aquí una cita sobre eso de la frontera de México-Estados Unidos en siglo XX de David y Lori. Y dice, «En 1900, el norte de México contaba con más tramos de vía que cualquier otra región de México, más de 600 kilómetros, lo que constituía la mitad del no total nacional, bien hasta ahora». A menudo, el ferrocarril unía más estrechamente a las comunidades mexicanas con Estados Unidos que con el interior de México. Sí. Las líneas ferroviarias de Sonora, por ejemplo, no llegaron al sur de Guadalajara hasta 1909. O sea que todo fue para exportar. Y yeah. ya.
1: Sí, es que ya aquí entra un, eh, un tema que vemos mucho incluso en la actualidad mexicana. Eh, desde el tiempo en que México se conformó como México, o sea, es decir, desde que llegan los españoles y es colonizado, eh, siempre hay esta afán como de centralismo. Y no importa lo que digan las leyes, y no importa cómo se enuncie la república, siempre somos una república pensada hacia el centro. Entonces, mientras ah. la capital se conecte como con lo cosmopolita el resto del país vale madres, realmente uh -huh. o sea, no es casualidad que aquí esté todo, o sea, si quieres venir a hacer un trámite aquí está todo eh, el gobierno está aquí, todo está en el centro literal todo, sí. todos los recursos incluso es muy chistoso, ¿no? cuando hay temblores y demás, todos los recursos, aunque el temblor haya pegado en Oaxaca, en Chiapas en donde quieras todos los recursos se vuelcan a la Ciudad de México, ¿no? Porque eh, desde siempre e históricamente somos un país centralizado, ¿no? Y esto no es la excepción. O sea, claro, lo que importa aquí es, o sea, conectar eh, esta ciudad que pues también, ¿no? O sea, incluso desde el cómo se estructura la ciudad, eh, los recursos que se vuelcan, o sea, bueno, aquí tenemos el precioso Palacio de Bellas Artes y todo eso, pero pues en ese entonces, o sea, así como tenían ese precioso palacio, eh, pues el resto del país, <ríe> híjole... Híjole, de veras que, que tiene muchas carencias.
0: La verdad, siempre, siempre me interesan menos los palacios que las viviendas de la gente, ¿no? Porque sí. cualquier país puede construir un palacio y luego ves cómo vive la gente, ¿no? O sea, es como, como uh, todos criticar a Qatar por construir esos estadios enormes encima de los huesos de los pinches trabajadores.
1: <risa> sí. No, y es que yo menciono el Palacio de Bellas Artes porque en la época, y para, para, para el señor Porfi, era, fue como la máxima expresión de, wow, estamos progresando, ¿no? Y esta cuestión del progreso sería una constante a lo largo de su gobierno, eh, gracias también pues, al pensamiento positivista, ¿no? Del cual, si no mal recuerdo, voy a hablar un poquito más adelante, porque pues tiene mucho que ver con las perspectivas racistas, el positivismo, muchísimo que ver. Y, este, y es algo que, que, claro, compete y afecta eh, este, este acontecimiento que estamos tratando. Pero sí, o sea, mi punto con el tema del palacio es que, o sea, mientras aquí estaban volcando y había señoras con sus gorros enormes de plumas, que literal parecía sacado de París el asunto, eh, pues el resto del país, o sea, literalmente los jornaleros estaban endeudados hasta los nietos en tiendas uh -huh. de raya por sobrevivir. Sí. Entonces, el contraste era tremendo.
0: Sí, o sea, es... Y, y, pero, como dices que, que el norte y el centro y el sur están muy desconectados. Por eso creo que también, o sea, la revolución fue como tanto una cosa nacional como una cosa regional, ¿no? O sea, y esta zona sí. de la frontera. Uh, ok, por cierto, antes de. Digo al principio, no vamos a hablar demasiado de la revolución y luego. Y la otra cosa en la revolución, pero ok. Y como decíamos, de
1: la revolución mexicana.
0: <risa> Regresando a El Paso, este, por este expo eh, eh, crecimiento exponencial del ferrocarril. El Paso antes era una localidad fronteriza, o sea, casi nadie En 1880 tenía 800 personas Ok, un pelito. pueblito Luego, con solo la noticia de la llegada del ferrocarril Que dicen, van a poner ferrocarril aquí Boom, la población se doble en un año Para cuando ya tenían el ferrocarril, o sea, para 1917 La población era 80 mil habitantes <susurra> Entonces, creció por. ¿Qué es eso, un porcentaje? Por como mil por ciento, diez mil por ciento, ¿no? De ochocientos a ochenta mil. Sí. Ajá.
1: Sí, Soy más muy malo con
0: matemáticas. Yo
1: sí. también, mira, yo te voy a decir algo, me fue muy mal en matemáticas toda mi vida, así que es como. Fue mucho.
0: Un podcast de historiadores y luego tenemos que decir, a ver, este, porcentajes, pues. Uh, el paso, entonces. Ya era, uh, y, ¿y qué exactamente hacían ahí? O sea, no era nomás como el cruce de eso. No, era un centro de fundición que procesaba los minerales de Arizona, uh, pero también de Sonora y Chihuahua. Entonces... Estos medios de producción, ¿quién los controla? Ajá, gringos, obviamente. Y bueno, obviamente. algunos británicos, uh, voy a leer esta cita. Uh, durante los últimos años del gobierno de Díaz, ciudadanos estadounidenses eran propietarios de 17 de las 31 principales compañías mineras que operaban en México. O sea, de los que operaban en México, un poquito más que la mitad. Uh, ah, pero de las empresas. Pero controlando el 81% del capital total de la industria. Uf. Y, oh, pero lo, lo otro 20 le quieran a los mexicanos. No, los inversores británicos poseían el 14.5%. Sí, claro, ¿Qué los... le quieran a los mexicanos? ¿Como 4, por... 5%? ¿Más o menos como...
1: <risa> sí, como... No, como un 4. Punto algo por ciento. O sea, es nada realmente. O sea, ni siquiera las personas privilegiadas y ricas de México controlaban eh, pues estos recursos que les entregarían nope. como más nope. plata. Y, y por,
0: por eso... Quería poner eso como el carácter de El Paso. No es que esto es una ciudad gringa que está siendo invadida por mexicanos piojosos o, o, o lo que dicen más adelante, pero no. Esto es un lugar que existe para la explotación. Esto es un lugar que se fundió con estos ferrocarriles para traer todo ese material de Chihuahua este, a, al norte y procesarlo y luego vender las cosas a México. Es, es la fundación del neocolonialismo que tenemos
1: Creció, Sí, básicamente es una ciudad que creció a partir... De la posibilidad de explotación, ¿no? Porque sí, claro, ah. cuando una que creció a partir de la eh, posibilidad de explotación. Porque pues claro, ¿no? Cuando una ciudad tiene recursos, es obvio que la gente va y los busca. Porque pues mm. bueno, o sea, hay tránsito de gente, se incrementa la economía y, y demás. Pero el tema aquí es que El Paso es una ciudad que específicamente fue creada a partir de la posibilidad de explotar recursos que ni siquiera eran de Estados Unidos, eran, oh. eran mexicanos.
0: Del otro lado, este, por cierto, uh, por, no, no quiero hablar demasiado de la revolución, pero duró 10 pero... años por lo que no, no son de México. Y durante ese tiempo uno pensaría, ah, pues obviamente ya están en revolución, no van a poder exportar esas cosas. No, 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 los procesos capitalistas extractivos continuaron a todo lo que da. El costo de exportaciones de Estados Unidos en 1911, como primer año completo, fue 57.5 millones de dólares. Para el fin de la revolución, 1920, fue 173, bueno, 179.3 millones de dólares. Entonces, uh, como triple, básicamente, eh, durante la revolución. El sí, más sí, menos o menos, sea,
1: triple.
0: A, a cambio con la Revolución Cubana, que fue co completamente cerramos todo con Estados Unidos, nacionalizamos las industrias, es como, mira, estamos definiendo nuestro país, pero vamos a seguir vendiéndoles materias primas. Y, ah. pues, uh, pero sí. otra cosa más sobre la frontera es que, ok, pues, como mencionaste mucha gente que estaba yendo del norte de México, porque era un lugar muy inseguro, lo sigue siendo, desafortunadamente. Sí. Uh, pero entonces, uh, tenemos uh, una cosa aquí sobre la inmigración Legal y ilegal. Uh, Tess, ¿quieres leer esa parte?
1: La inmigración legal a Estados Unidos de 1910 a 1920 ascendió a 890.371, cifra que incluye tanto inmigrantes legales como trabajadores temporales. Eh, 206 mil eh, inmigrantes legales, 628 mil trabajadores temporales. Muchos otros llegaron como refugiados y como trabajadores indocumentados.
0: Y, pero esta idea de legal y indocumentado es como... En esa época significaba algo diferente, es como fuiste con un agente front y anota tu nombre y básicamente ya estás, que tienes un pasaporte, tu acta de nacimiento, algo para documentarte, ¿no? Pero sí que existe. Realmente no era tan necesario, sí. Uh, ahora, o sea, ya tienes que hacer solicitud de visa en la embajada, tienes que formar una cosa que dice, no soy un comunista y nunca he sido comunista, pero esto de que decían trabajador indocumentado en esa época, eran los trabajadores itinerantes que llegaban a los Grand a para las temporadas de cosecha. Lo que sigue pasando, ¿no? Pero, o sea... Ok, California necesita este, tantos trabajadores para la temporada de cosecha de lechuga. Vienen, están ahí 30 días, regresan, ¿no? Entonces, sí. ya para hablar de la militarización de la frontera. Uh, presidente Taft fue presidente durante... Cuando empezó la revolución. Y amplió primero los Rangers de Texas, ¿no? Que siempre ha sido como un grupo paramilitar. Medio policía, medio militar, ¿no? O sea... Es un grupo. Un híbrido raro, ¿no?
1: muy raro.
0: <risas> Hablamos un poquito de los Texas Rangers en el de Osage porque varios terminaron siendo agentes del FBI, pero hizo una división que se llama la División de Maniobras uh, en San Antonio. Y eso mm -hmm. fue la primera vez que pusieron como atención a la frontera como un lugar de conflicto potencial. Luego, la batalla de Juárez, ¿no? Juárez está ahí pegado con El Paso. Eso fue mayo de 1911. Y entonces ya tenía que como militarizar la ciudad de El Paso. Y otra vez, vamos a hablar más de eso en Pancho Villa, pero primera vez que traen soldados ahí. Y, y puse una foto aquí en los slides de... Durante ese tiempo, creo que esa foto de hecho fue en 1912. Uh -huh. uh, pero ves como un guardia eh, vestido como de soldados estadounidense y también un guardia mexicano. Y los dos están ahí al lado. Y no hay una valla, no más como hay un poste, ¿no? Y están ahí como, ok, somos la guardia, ¿no? Pero...
1: Eh, Aquí andamos.
0: Empezando, ¿no? Pero eh, eh, sí, también en 1911 fue la primera vez que se colocó una barrera física uh, en cualquier parte de la frontera. Y esto, de hecho, fue en California. Sí. Uh, en Texas aún no habían hecho eso.
1: Sí, y también este, quiero eh, señalar otra cosita que vamos a ver como en el motín. Sí, es mucho, uh -huh. mucho esto, lo vamos a ver más adelante, pero pues sí, estamos haciendo como el prefacio, ¿no? Entonces, sí. este... Sí, como dije, ya lo dije un poquito también antes, eh, mucha gente cruzaba, ¿no?, de las fronteras. Incluso a Madero le tocó cruzar eh, eh, en la frontera cuando, pues, básicamente promulgó el Plan de San Luis y, y le dijeron, güey, ¿qué estás haciendo? Te vamos a meter preso. Y se tuvo que fugar prácticamente porque, pues, o sea, lo que decía era como, bueno, vamos vamos a levantarnos en armas y, y todo esto. Y, y, pues, obviamente, eso no, no, puede, no puede pasar de, de largo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, aquí entra de nuevo el tema como del racismo, de las perspectivas racistas gringas, eh, que claro, o sea, dejan pasar como a esta gente con plata, a esta gente eh, de ciertos tonos de piel, a esta gente educada, eh, eh, que no representa como tal un riesgo, eh, pero pues claro, ¿no? O sea, por el otro lado están militarizando y yéndose en contra eh, de los que serían, pues, a futuro, no solo trabajadores, ¿no? O sea, incluso también como eh, posibilidades de... Eh, de eh, soldados eh, Caudillos y demás Entonces, sí este, Realmente este tipo de políticas eh, Claro, no afectan a estas personas ricas Porque como dije, pues, o sea Muchos de ellos pasan y ya Porque pues uh -huh. son ricos, son blancos es, No hay pedos o sea... Pero es a la gente de abajo a la, O sea, a la que tiene que cruzar para trabajar eh, De plazos domésticos De jornaleros, de lo que sea eh, los que realmente resultan afectados en estas políticas, ¿no? Y, o sea, los que estos cambios eh, les pegan.
0: Lo vimos, o sea, este año con uh, la e, invasión de Azerbaiyán a Armenia, ¿no? Eso es cuando sí. la gente se empezó a, a, a huir de ahí. Pero ellos están huyendo de una guerra. Pero también Armenia ya había recibido gente de, del conflicto de Rusia y Ucrania. Pero eran rusos que llegaban, que no querían ser cons, uh, conscriptos, y llegan con una maleta con 100 mil euros. Entonces, ah, pues... Ustedes los recibimos muy uh, fácil, Con ¿no? los brazos y, abiertos. Y, y, y un, armenio que quiere, uh, un armenio que quiere ir a Rusia dicen, ah, pues a ver cuánto dinero traes. Sí, tan o
1: sea, solo no te vayas tan lejos. O sea, aquí en México, eh, cuando mm. empezó el conflicto este con, con Ucrania, fue como, no, eh, nosotros tenemos políticas, vénganse, les ponemos su refugio bonito. Los dejaron entrar casi sin hacerles pedo. Sí. 24
0: eh, horas de Tijuana a Estados Unidos si eres ucraniano. Sí, ah, pero, pero si, eres de sur, ah, si eres de Michoacán...
1: Sí, o sea, tan solo los de Centroamérica, bueno, o sea, yo bueno. ni siquiera puedo decirte en, en el motín que hubo, en el tema que hubo en la frontera del sur, no, ha habido muchos problemas en la frontera del sur porque eh, la Guardia Nacional y todo esto se va en contra de las personas que inmigran del sur, porque claro, ellos no son uh -huh. europeos, ellos no son ucranianos, ellos son gente... Centroamericana, del sur, mm -hmm. muchos de ellos eh, con problemas. No vienen de con dinero. la maleta de 100, no. euros. Claro, y, no. y pues no son blancos, insisto, <ríe> ¿no? O sea, entonces es como, claro, a ellos sí les podemos pegar y decirles, no, necesitas traerme aquí este... La sangre del papa y lo que quieras para ver si considero dejarte entrar. Pero pues a los ucranianos era como, claro, pásate al norte. Es más, te llevo, te doy una comidita. ¿Quieres, quieres comer? Ven, te, do te doy una mantita incluso.
0: Pero hablando de europeos cruzando desde la frontera de México, tengo todo este segue, pues lo que realmente firmentó uh, eso de... Uh, la militarización de la frontera, fueran, como mencionamos, los alemanes. Y por eso puse sí. aquí el Zimmerman Telegram y también puse los británicos como, jaja, ja, yes. Porque hay gente que dice que, oh, realmente los alemanes no escribieron eso, fue un invento del uh, servicio secreto de los británicos para engañar a Estados Unidos en entrar en la guerra. Puede ser, uh, pero básicamente el texto del telegrama es que, ok, Uh, Estados Unidos en algún momento va a entrar en contra de, de nosotros en la guerra en, uh, porque están financiando a los británicos y franceses y porque hundimos la Lusitania, etcétera, etcétera. Entonces, sí. hoy en México, si tú invades, sé que estás en plena revolución, pero si invades Estados Unidos y dices que eres nuestro aliado, te ayudamos a recuperar Texas y Arizona y Nuevo México. No podemos recuperar el pinche Alsace-Lorraine, donde estamos matando 100 mil personas al día, pero vamos a recuperar todo este territorio para ustedes. Eso pero es no la, tal vez el momento más estúpido en la historia, y no solo por el telegramo, porque los gringos lo creyeron al 100%. O sí. sea, porque sí. realmente pensaron, wow, lo sabía desde siempre. México es un estado titre de Alemania, y nomás estaban buscando su momento para invadir. Y, ah... Oh, o sea, a, a ver, pero cuéntanos un poquito sobre uh, Madero y el telegramo y así, ¿no?
1: Eh, es que el tema, es que justo, como dices, eh, estaban en una revolución. De hecho, eh, muchos historiadores han dicho que se habla de revoluciones. Ni siquiera es como un movimiento revolucionario, sino varios. Porque en el norte uh -huh. se buscaba una cosa, Madero buscaba otra cosa, y Zapata, luego Zapata otro. buscaba otra. <risa> y luego Magón estaba diciendo otras cosas sobre anarquía. Entonces... Son muchos movimientos ideológicos metidos en una licuadora para decir a la chingada con Díaz. Y ya cuando se acabó Díaz, entró... O sea, tú dirías, bueno, se fue Díaz, todo bien, ¿no? Pues no. De hecho, uh -huh. fue una época que causó muchísima inestabilidad política en México. No los voy a aburrir con una lista muy larga, pero para cuando llegó el telegrama, para entonces, uh -huh. lo habían traicionado y matado también a su, a su vicepresidente. Eh, a pesar de que ya habían renunciado, los fueron a matar en, en el actual eh, Archivo General de la Nación, eh, tuvimos el presidente de más corta duración en la historia de México, Pedro Lascuráin, que duró 45 minutos solamente para agarrar, wow. eh, firmar el acta, de, y decir así como, ok, victoriano Huerta es presidente, y listo, ah. y me voy a la mierda de aquí. Entonces, ay. entró victoriano Huerta, que, que o sea, es un tipo... Ay. Creo que ya lo dije, es un tipo nefasto, horrible, uh -huh. violento. Nadie entiende por qué acabó siendo uno de los hombres de confianza de Madero, porque todo el mundo sabía que lo iba a traicionar. Pero Madero es una figura muy interesante. Es, es, es el que es Rasputin
0: como... mexicano. Sí, es,
1: que, es que Madero es como... Siempre estaba como de esperando. Yo creo que era muy pendejo, o sea, muy, muy iluso. O sea, era como... ¡Ay, sí! La gente me va a hacer caso. ¡Ay, sí! Si sí el... Victoria La Huerta me está diciendo que no es mal pedo, yo le creo. Y, y es como, güey, tu hermano te está diciendo que no, ¿por qué le crees a, a Huerta? Y cuando fue Huerta a, a decirle, no, no, miren, yo soy muy buena persona y, y, y este, le soy muy leal, él fue como, ay, ya ven, problema zanjado. O sea, sí, y, y, y Huerta pues dimitió, hubo otro presidente interino, eh, el punto es que me entienden, ¿no? O sea, es, es, es una época políticamente muy complicada. De hecho, es una de las grandes razones por las que el telegrama Sir Merman no fue tomado en cuenta, porque fue como, bro, ¿cómo te ayudo? O sea, estamos aquí peleándonos con Villa y estoy aquí peleándome con este otro güey y aquí estamos peleándonos entre nosotros que estamos más o menos en los mismos términos porque él quiere dirigir y yo no. O sea, era un relajo. En serio, un relajo. Entonces, no había manera de que se, le, de que se pensara siquiera en una ofensiva a, a Estados Unidos. Porque todos los esfuerzos este, gubernamentales estaban enfocados en pacificar la revolución. Porque, uh -huh. eh, pues si bien muchos de los... Eh, o sea, es que es muy chistoso porque de repente... Se apagaba un golpe y se levantaba otro, y se apagaba ese y se levantaba otro más, y se apagaba, y así, entonces, o sea, por eso la revolución duró realmente 10 años, aunque Díaz murió en el... Ajá. punto
0: de vista de los alemanes es como, ah, mira, México, Estados Unidos siempre están peleando, uh, entonces, obviamente, les quiere invadir así, y es como, ah... O sea, contra la Marina de Estados Unidos que va a hacer lo mismo que hicieron antes de llegar a Veracruz dos veces. Eh, imposible, ¿no? Pero uh, regresando con eso de la amenaza de alemanes. O sea, esto es la excusa de moda para intervenciones en Latinoamérica. Lo hablamos en otros capítulos. En el de Panamá, que dicen, sí. oh, hay alemanes aquí que quieren hacer un canal. Y, y en Haití, que de hecho sí había alemanes ahí y uh, Alemania, el imperio alemán, había venido a Haití a, a exigir. Uh, comp compensa por un alemán que fue arrestado. Y en Hawaii, también lo vimos en este capítulo, que era, oh, los, uh, los alemanes van a perder Samoa porque quieren hacer una confederación entre Samoa y este, Hawái, Entonces, nosotros necesitamos invadir porque si no, Alemania va a recuperar Samoa y ir por Hawái. Entonces, cada vez que quieres robar territorio, apuntas al Kaiser. Sí. Y es un buen blanco porque el Kaiser dice abiertamente, quiero una colonia en los Indias occidentales, o sea, en el Caribe, y mano libre en Sudamérica. Sí. Que okay. no, ningún alemán tendría mano libre en Sudamérica hasta mucho después. Pero, uh, entonces... Estados Unidos ve a México como una amenaza, pero no tanto, hasta que el imperio alemán está involucrado así al 100%. Y entonces, lo que hicieron los gringos en El Paso fue preparar este, uh, comités de autodefensa. Y estaban buscando ataques aéreos alemanes desde bases aéreas mexicanas, o sea, con zeppelinas y aviones, en 1917. Realmente pensaron que eso iba a pasar, o sea.
1: Es que, yo, yo ahora que, o sea, me pregunto cómo, es como, ¿cómo va a llegar todo eso hasta allá? Y van a llegar a las, aquí, y, y o sea, ¿cómo? Nos ¿Cómo van a, a cómo? ¿Cómo? Sí, ¿no? O sea, es como, bro, me encantaría, me encantaría, eh, eh, mm -hmm. ...ser alemana en ese entonces... ...según los gringos... ...eres súper poderoso... Ah. ...tienes un montón de plata... ...eres increíblemente inteligente... ...o sea... ...es Al-Qaeda ahora...
0: ...que dicen... Sí. ...mira... ...si no cerramos la frontera... Al Qaeda va a ir a México, y Al Qaeda va a cruzar desde México, y es, güey, no tiene nada que ver con Al Qaeda, ni con pinches alemanes, es porque no te gustan los mexicanos, güey, dilo ya, pues, sí, entonces,
1: entonces es como, terminar ah,
0: este slide porque tenemos varios más, este, <risa> es, es que empezamos sí. a hablar de la revolución y ya perdimos, el, ok, pero, enero, <risa> enero 1917, todas las cosas están llegando a un punto crítico, Toda la desconfianza en la Revolución Mexicana, que ya hablamos de, y aún no llegamos a vida, pero hablamos de, de todos los diferentes revolucionarios que tienen desconfianza, también la desconfianza de que va a ser un estado títere de Alemania, nuevas leyes federales sobre fronteras, nuevas leyes sobre inmigración, y desde ahí ya tenemos los sencillos de la frontera. Y ahora pasamos a hablar de El Paso y la estructura de poder, Super racista, literal, uh, voy a dar un spoiler, quiero decirle más adelante, pero sí, el alcalde que también era un clansman uh, sí. de El Paso, pero un clansman progresivo, porque ahí dice, more business, less politics, no real progress for a real city, o sea, sí, progreso es progresista, progresista como Woodrow Wilson, progresista como Forfirio Díaz, o sea, progresista como... Exactly. Se me va el nombre pero el haitiano que era fan de Mussolini que hablamos hace como dos meses y ya se fue el nombre. Vamos a en <risa> sí. postproducción. Ok, I, 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 ¿qué, ¿qué tal este progreso? Uh, uh, Tens como mexicana, uh, tienes el derecho de leer este uh, telegramo bien horrible para que no me corten el sonido y hagan que Dios. sea tan racista. Ok, entonces, no por fundir. favor, el telegramo que mandó el alcalde Tom Lay al cirujano general de Estados Unidos. Y
1: dice... Ay, esto me va a dar una embolia. Cientos de mexicanos <risas> sucios, piojosos e indigentes que llegan al, a El Paso diariamente sin duda traerán y propagarán el tifus a menos que se ponga una cuarentena de inmediato. La ciudad de El Paso, respaldada por su junta médica y oficiales federales y de la milicia, sienten que el gobierno debe proteger una cuarentena. Por favor, investiguen y aconséjenme Esto es necesario para evitar la epidemia del tifus. Muy desesperado, oh, ¿no? Por favor, ayúdenos. Con nos nos dando. Sucios, piojosos, Pujosos. indigentes. In,
0: in o sea, en inglés dice, dirty, lousy, destitute. O sea, es como, ¿wey? Tranquilo. <risa> Y aparte, eres el nuevo alcalde de un pueblo que es principalmente mexicano, especialmente en ese entonces. Entonces, es, sí. ¿cómo vas a gobernar a esta gente si los odias tanto?
1: Pues, Exacto. adivina es? qué. Ajá. <risa> es como, ¿cómo les vienes la madre a los que te eligieron? Ajá. No, no me entra, es como, güey, ¿son mexicanos? <risa> uh -huh. sí. Son mexicanos tu gente, güey.
0: Ay, sí, es, uh, así pasa. Pero entonces, este güey, este Tom Lea, o Tom Lee, Lea, no sé cómo pronunciar su nombre, y no sí. me interesa. Pues gana las elecciones y, y hace alcalde. primer incidente que tenemos con él para enseñar su carácter, y hablamos del carácter de la frontera, ahora el alcalde, uh, pues es un año antes del motín, ca casi justo, es el 5 de marzo de 1916. Y he, en este, un grupo de reclusos de la cárcel local en su mayoría mexicanos, por la demografía de la región, recibieron la orden de desnudarse y empaparon sus ropas en gasolina, cresota y formaldehído. Y luego obligaron a los reclusos a bañarse con tres cubetas. Primera cubeta de gasolina, segunda cubeta de aceite de carbón y tercera cubeta de vinagre. ¿Eh, ¿Te parece peligroso eso? Porque los humos de gasolina son muy, muy explosivos y en ese entonces todos fuman. Pues. Exacto. Por eso ahí en el periódico que puse dice Jail Holocaust, como Holocausto Carcelario, ¿no? O sea. Sí. Uh, y pues uh, alrededor de los tres y media alguien encendió un cerillo, En el El Paso Herald dice. A ver, ¿quieres leer esta parte también?
1: Con gusto. Otra parte
0: bien fea de este slide. Con
1: gusto y no tan gusto. Uh -huh. El aire estaba tan impregnado de va del vapor explosivo que el destello del cerillo prendió fuego a toda la cárcel al instante. El lavabo en el que se encontraba el queroseno y la gasolina explotó. 50 presos desnudos de cuyos cuerpos surgían vapores de la gasolina se incendiaron también. Muchos de los presos estaban encerrados en sus celdas. El suelo de las celdas de acero estaba tan caliente que les quemaba las plantas de los pies. Güey, yo no me imagino la desesperación para, para los que ni siquiera estaban siendo bañados. O sea, uh -huh. es como, güey, ¿cómo te sales? Porque uh -huh. claro, ¿no? O sea es muy Antes o sea, de es como... que
0: alguien diga, por cierto, oh, pero son en la cárcel, seguramente hicieron algo. No, en ese entonces las leyes eran, oh, loitering. Loitering ni tiene traducción porque es algo tan gringo como estar en un espacio público sin hacer nada, te pueden meter a la cárcel por eso. Sí. ¿Sabes? O sea, muchos de ellos no es que, oh, eran ladrones y asesinos. No, o sea, tuvieron mala suerte... Y la policía les llevó ahí. Seguramente uno robó a otro y así, ¿no? Pero no merecen eso. Nadie merece eso, güey.
1: Claro que no. O sea, es que mira, tan solo, pues, o sea, comparándolo un poco con las leyes mexicanas, aquí estaba prohibido el divorcio, ¿no? O sea, y era un tema ilegal prácticamente. Entonces, imagínate eh, personas eh, con, con leyes, o sea, de ese tipo, eh, siendo quemadas hasta la muerte. Eh, por puro racismo, básicamente, ¿no? O sea, y por la poder... Sí, porque
0: son piojosos. Y ¿quién quita piojos con gasolina? O sí. sea, entiendo que, ok, en esa época todavía era legal. La cocaína la podías comprar en la farmacia, etcétera, ¿no? O sea, sí, pero, eh, pero era como... una época de medicina bastante mala. Pero eso nomás me parece que eh, cru la el crueldad es el punto, ¿no? O sea, eh, vemos eso mucho.
1: Además de todo, uh -huh. también aquí entra mucho la perspectiva de... Eh, ¿Cómo se tratan las enfermedades? desde siempre, ¿no? O sea, mm. incluso lo vimos mucho en esta pandemia, claro, siempre se asume que el pobre, el que tiene menos este, recursos, el que tiene que salir a trabajar de diario porque no le queda de otra, es el que trae la enfermedad. Entonces, claro, es a ellos a los que apuntan eh, este tipo de acciones, ¿no? A ellos son a los que mm. podemos bañar en gasolina sin problemas, porque no nos vayan a contagiar a nosotros, ¿no? O sea, qué espanto. Y, y, y siempre es así, ¿no? O sea, y si no es la gente pobre, son los grupos sociales... Eh, pues rechazados, rezagados, o sea, tan solo yo en lo que estaba eh, como buscando eh, mis notas y demás, eh, me llegué a topar eh, con un acontecimiento, eh, pues sí, lo voy a decir, no muy medieval, <ríe> literal, donde cuando fue todo el tema de la peste negra, eh, empezaron a asesinar y a masacrar judíos, porque era ¿Eh? como, ah, claro, ellos son los en que nos están trayendo la peste. Ajá, ellos son los que nos están Ajá. trayendo la peste, entonces... Eh, hubo masacres, hubo, hubo de todo. Y, y, no, y dijeras, bueno, eso es muy medieval, ¿no? O sea, eso ya no pasa. Mm, bueno, esto es de hace 100 años. Sí, y tan solo como dije, recién. con el COVID pudimos ver sí. cómo, cómo, cómo hay gente que de repente es como, oh, mira, él es pobre, él tiene que salir. Claro, él es el que me está trayendo la enfermedad. No, no, no la pinche gente que se fue a viajar valiéndole madre Ajá. <risa> con plata y regresó a México y nos trajo la enfermedad que estaba en ese momento, pues, en Europa, China, demás, ¿no? O sea, es como, güey, un jornalero no tiene la plata para irse a viajar a Europa. O sea, ¿saben cuánto cuesta un avión a Europa? O sea, no, no. Aparte, no eso de,
0: de typhus y, y, o sea, ese febre, básicamente no existía, pero... Eh, para seguir con uh, Tom Lea, entonces, en este evento nos vamos a contar todas las... Uh, detalles sangrientos porque son muchos y realmente sí. eso no es ese tipo de podcast. Uh, sí, claro. 27 prisioneros murieron, 19 de ellos eran mexicanos. Uh, y algunos carancistas, porque uh, otra vez es en plena revolución, querían sí. vengar el holocausto carcelario. O sea, así lo, lo, lo publicaron, ¿no? Pero no lo hicieron porque, como ya platicamos, tenía mucho pasando. Y según el sí, alcalde, Lea, fue un accidente. Y los periódicos de El Paso dijeron, ah, sí, fue un, un accidente y así. La Asociación Latinoamericana de Noticias publicó un informe que dice, hmm, este tipo de accidentes les acuerdan muy a menudo a los mexicanos en Texas. ¿No?
1: Qué cosas, ¿no?
0: Otro revolucionario, ahora sí podemos hablar de el tantito, fue Poncho Villa, porque él ya iba en camino a hacer una redada en Estados Unidos, pero centro uh, de eso durante el camino. Cuatro días después cuando atacó a Columbus, Nuevo México, y mató a 17 gringos, Realmente no es un capítulo sobre él. Nomás quería mencionar esto que está pasando a la vez. Pero uh, volvamos con las fumigaciones con derivados de petróleo. Uh, porque sí. eso empezó en la cárcel bajo este alcalde. Y luego pasó a la frontera. Y, y empezó en el paso, pero se quedó en todos lados, como vamos a ver. Pues este ley, Tom Lee, Tom Lea, whatever. Este vato. Uh, era protestante. Sí, como seguramente están pensando. ¿no? Pues antes tenían un alcalde católico irlandés que se llamaba Charles Kelly. Y él tenía mucho apoyo de los mexicanos, porque los irlandeses y mexicanos es, es desde siempre, ¿no? Este. Pero
1: luego... Siempre son compas.
0: Ajá, el progresista Tom Lay viene, y para él progreso fue americanización. Y si escuchan eso va a sonar muy similar a este, el gobernador militar de Cuba que vimos uh, de, durante la ocupación, porque se fue a, a los barrios pobres y dice, están mugrosos, yo tengo que limpiarlo. Y su manera de hacerlo, pues esto fue en el primer distrito de El Paso y es un barrio que se llama Chihuahuita. Sigue, sí, todavía existe, tal vez no se escuchan desde ahí. Pues habían casas de adobe. Uh, está justo, justo cruzando la frontera. O se como pegado con el río, ¿no? Uh, pues uh, él se fue ahí a inspectar las casas de adobe y dice, no, esas están infestadas de gérmenes. Entonces... Uh, mando in, uh, inspectores de sanidad a la ciudad, uh, inspectores de sanidad ahí, y, y la orden fue, cuando se encuentran piojos, los ocupantes deben tomar el baño de vinagre y queroseno, afetarse la cabeza, y quemar su ropa. Y no más como para a ponerle un mono a ese, también destruyeron sus casas. Porque las casas de adobe dicen, no se pueden limpiar. Tenemos que volver a construir en el estilo estadounidense. Que, por cierto, hace un buen de calor ahí, una casa de adobe te sirve mucho más que un pinche casa de tabiques o de concreto. Pero no, 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 no. Porque eso es muy, muy mugroso. Se ve muy de dice. ¿no?
1: <risa>
0: se ve, es para eh, borrar, o sea... Eh, me sorprende incluso que dejaron el nombre Chihuahuita y no le pusieron como Washingtonville o algo así, ¿sabes? porque
1: Little Washington.
0: <risas> Little Washington. ¿no? Este, pues el El Paso Herald, en ese momento, el mismo periódico que escribió la de Auburn Hair de Amazon, escribió que si Chihuahuita pudiera, pudiera ser entregada al ejército, como lo fueran Cuba y Filipinas, pronto cambiaría. Eh. Cambiaría. Ah, o sea, realmente queremos una ocupación militar, como lo que hicimos en Cuba y Filipinas, y, ah, y como en Filipinas cuando mataron cada hombre más de 10 años, sí, 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 eso es lo que necesitamos, ¿no? Sí, ah.
1: claro. El sueño americano. Mm
0: -hmm. Dominamos a estas personas, nos quedamos con los recursos, y ellos pueden ser, no sé, nuestros sirvientes si quieren tomar paños de queroseno o en B. Ah, pues, Exacto obviamente después de esa incursión de Pancho Villa en Columbus, Tom Ley ordena arrestar a todos los villistas en El Paso dice, todos los villistas tienen 24 horas para marcharse, si te descubrimos después aquí siendo villista te arrestamos, y eso dice que cualquier mexicano ahora puede ser acusado de ser, oh, es un es uno de los militantes de Pancho Villa y el güey, ¿quién es Pancho Villa? yo no, más, <ríe> yo no sé nada de eso no, pero, pero, ¿Quién, ¿quién es ese güey? entonces ya los mexicanos ya no tienen uh, libre movimiento en la ciudad algo que pasó en Columbus, New Mexico, que realmente podría ser el argumento que pasó en Columbus por lo que él hizo en la cárcel en El Paso, pero bueno. Entonces, después de eso también hizo una, una orden de que los periódicos mexicanos, entre comillas en El Paso, porque todos estos periódicos estaban publicados en Estados Unidos, están sujetos a las mismas leyes, a la misma constitución, pero dice que no, los periódicos mexicanos ya no pueden publicar cualquier cosa de naturaleza política. Y esto es cuando puedo hablar de Huerta, porque... ¿Adivina qué? Este pinche güey, cuando Huerta terminó en un cárcel en El Paso, Tom Ley fue su abogado oficial.
1: Y es, muy, y es muy interesante que se posicione con Huerta, porque, o sea, un golpista eh, uh -huh. violento y todo, que, bueno, o sea, por cierto, él sí tuvo apoyo alemán en su toma de poder y sí, se, sí hubo intentos de comunicación con espías alemanes. Eh, y bueno, además de eso... Eh, bueno, yo me imagino que viene por ahí de que eh, también, si no mal recuerdo, él fue el que conspiró eh, con el embajador gringo para derrocar a Madero. Sí, sí según yo sí, güey. Bueno. Creo eh, que sí. sí. No, no, está, pues, no me, sí, me no, acuerdo. Me, no, mira, según yo sí. Que, mm -hmm. que prácticamente fue como el, el, el embajador gringo dijo, güey, no, no queremos a este güey porque este quiere hacer cosas horribles, como ya sabes, darle derechos laborales a nuestros jornaleros y qué asco. O sea, cómo, cómo, cómo se atreve a pedir condiciones dignas de trabajo
0: jamás en la vida para,
1: para esta gente. No, o sea, bro. No, yo, yo, yo que gano aquí uh -huh. y, y básicamente plante, eh, planearon y completaron el, el golpe. Pero pues claro, ¿no? O sea, una persona así de nefasta como Huerta, es muy interesante que este. Eh, señor, Tom Lee lo desde, reconoce eh, Ajá, lo estoy entendiendo y, y bueno, por interesante Más bien me quiero referir a Bueno, ya saben para dónde estamos yendo Con qué clase de persona estamos tratando Si está defendiendo a Victoria Nohuerta mm -hmm. Sí, no, no veo tantas
0: primarias aquí en México Con el nombre de Victoria Nohuerta Pero uh, no. Uh, regresando no. a Tom Lee tantito Resulta que damos demasiado crédito a Nixon y Reagan por iniciar la guerra contra las drogas como una política racista porque la primera ordenanza en todos los Estados Unidos contra la marihuana fue aprobado en El Paso por el alcalde Tom Lea. Yo no sabía eso antes de investigar ese video. Wow. wow, este güey empezó, o sea, porque sabemos de Reefer Madness, eso fue 20 años después. Sí, sí. O sea, Reefer Madness se publicó en 1937, eso es 1917. Y uh, ya lo mencioné, pero lo, lo, lo voy a decir. Encontraron su nombre en una lista de miembros del Clan de la Frontera, número 100, Clan con K... Este güey, literal, estuvo en el Ku Klux Klan. También cabe mencionar que en este momento es cuando el Klan gozó de más apoyo en todos Estados Unidos que nunca. Para
1: sorpresa de nadie.
0: Sí, no, pero es, es cuando Woodrow Wilson estaba poniendo Birth of a Nation en uh, la Casa Blanca y todo eso. Uh, una cita del, del hombre mismo, por si no lo odiamos suficiente. Y está hablando de la frontera con México. Y dice, esta situación nunca se resolverá hasta que el pequeño ejército de Estados Unidos... Eh, está diciendo, eh, no traduce bien, dice, the fine little army, es más como su opinión de que, oh, tenemos un ejército muy bonito, pero traduce mal. Bueno, hasta sí. que el ejército de Estados Unidos cruce la frontera y la resuelva con bayoneta y rifle. Dulce. <ríe> Quiere una guerra, ¿no? Y entonces, cuando... Sale el telegramo y así, o sea, de Zimmerman, y eh, va a entrar en la Primera Guerra Mundial. Para él es la declaración de guerra que estaba esperando todo ese tiempo. Y ahora, cada mexicano que cruce la frontera, hombre, mujer, niño, combatiente enemigo. Boom, ya, yeah, o sea, cambio así. Uh, y esto de, de, mencionamos al principio con la, la telegrama de lo, los sucios, piojosos, etc. Pues eso de campo de cuarentena que quería para retener todos los mexicanos 10 a 14 días. El cirujano general dijo, no, 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 no puedes hacer eso. O sea, eh, porque el typhus realmente no es un problema. De hecho, le escribió, la fiebre tifodea no es ahora y probablemente nunca será una amenaza seria para nuestra población civil en Estados Unidos.
1: Sí, y como... O sea, eh, no había. Sí, es que, y como dato, eh, justo los casos de, de tifus eran poquísimos en esa época. Si no mal recuerdo, cuando eh, leí las fuentes, eran dos. O sea, había sí. ha habido como dos... Y ni siquiera todos en el paso, o sea, y muy espaciados, o sea, no fue como, ah, bueno, fueron dos, en el mismo tiempo, el mismo espacio, nada, mm -hmm. o sea,
0: nada. Cuando, cuando derramaron uh, 5,000 casas en Chihuahuita, ¿no? Y encontraron sí. dos casos de, de tipos, y como, un caso de, uh, ¿cómo se llama Chicken pone ¿Varicela? Y un ¿Qué? caso de otra enfermedad, o sea, y yo, wow, de 5,000 casas, ponle cuatro o cinco habitantes Uh, promedios por casa. Sí. Eso es una tasa de enfermedad bastante baja. Ah,
1: y además poco contagiosa porque, o sea, si fuera un, mm. un virus muy contagioso, eh, sí. al menos toda la familia estaría enferma, ¿no? Sí. O sea, pero no, solo es un caso.
0: O sea, y, y, vamos, es más adelante, pero luego va a llegar la gripa española y resulta que, de hecho, no sabemos prevenir enfermedades por uh, todas esas políticas. Solo sabemos perseguir a mexicanos y decir que es por enfermedades, pero entonces... Oh. El cirujano general dice, no, no puedes hacer la cuarentena. Pero dice, tengo otra idea, vamos a, a despe despejar todos que cruzan. Entonces hizo la plantas de despioje, ¿no? Y el primero fue en el Puente de Santa Fe y entró en funcionamiento en enero 1917. Entonces oh. ya estamos llegando, ahora sí, a la rebelión. Y aquí puse, no todo el, la portada del periódico, porque wait, las portadas del periódico de Asistencia era broadsheet es, es demasiado, pero puse sí. la parte más importante, que son las 200 mujeres, lideran el asalto al puente, pero que también en esta primera página, también aparece Pershing, uh, va a traer cinco regimientos acá, uh, mo motineros mexicanos atacan a, a soldados estadounidenses, o sea... Hay mucho pasando. Por eso, cuando dices como, oh, vamos a buscar qué estaba pasando en periódicos mexicanos 29 de enero de 1917, ¿no van a mencionar tanto a Carmelita Torres? Hay de sí, de hoy hecho, hay demasiadas noticias.
1: De hecho, de hecho, ajá, es lo que yo iba a decir. Eh, a mí me encantaría haber puesto aquí algún encabezado o algo, pero pues no hay. Eh, yo me, me, puse, me puse a checar la prensa mexicana eh, con la curiosidad. ¿no? Bueno, a ver ¿qué, qué, qué, qué se está diciendo sobre... Eh, todo este desmadre, y no solo la busqué a ella, ¿no? O sea, busqué también, o sea, Puentes de, de Santa Fe, y no se habla nada, o sea, realmente hasta el 2 de febrero, que fue la fecha que yo revisé, y en lo que yo revisé, no había mm. nada, solamente estaba eh, la gran noticia en México en ese momento, y digo, por eso también lo entiendo un poco, la gran noticia sí. era la promulgación de la Constitución, era como, de hecho, recuerdo mucho un. Dentro de días de esto. Ajá. Sí, literal. O sea, recuerdo mucho que justo el día siguiente de, de, de la, del inicio, como, de este motín, eh, estaban diciéndose, como, al fin, nos pusimos de acuerdo en la cuestión de, de la libertad de credos, al fin, y hubo mucho pleito por eso, pero ya se logró. Entonces, sí, no, no, era, no era el centro para ellos. O sea, la, la constitución está literal a días de promulgarse en ese momento. Esto me pasó
0: investigando el capítulo de Honduras que mm -hmm. vi, oh, uh, este, mandaron el ejército para ap aplastar una rebelión, una huelga en Honduras, en noviembre de oh, no, 1918. Y yo, ok, periódicos estadounidenses de noviembre de 1918. Y todo es el fin de la guerra. Y te pones a buscar ejército. Y es, el ejército en Francia. Y es, ah, hay demasiado pasando. No reportaron absolutamente nada. O sea, de haber pasado mm -hmm. en una semana con menos cosas, tal sí. vez ponen toda la cosa, ¿no? pero
1: una semana después de lo que pasó, porque justo el, el 5 de febrero se promulga la Constitución. Si hubiera ajá. pasado un poquito después, yo digo que sí, sí hubiera sí. sido algo. Ya
0: sale del ciclo. ajá Pero ajá. sí, entonces las fuentes para, para eso, muchos de ellos son periódicos de El Paso. Y la verdad, ah, a, a veces hay que tomar con un con granito de sal las cosas, ¿no? Pero ok, sí. según el El Paso Herald una de las fuentes principales para eso. El motín comenzó la mañana del 28 de enero, 1917, y fue con una tranvía que llegó a la frontera. Los inspectores ordenaron a, a los pasajeros del tranvía, que eran mujeres jóvenes, incluyendo Carmelita Torres, que bajaran del tranvía y que pasaran por la nueva estación de desinfección. Eso ya quisieron para despiojarlos, ¿no? Y Carmelita Torres se negó. Tenía 17 años y había oído los rumores que... Otra vez son ciertos que los inspectores tomaban fotos desnudas de ellas, ¿no? Y entonces sí. también escuchó, porque fue publicado también en México, en periódicos ahí, del holocausto carcelario. Uh -huh. Y dice, no, no quiero que me prendan fuego. Entonces dice, no, ¿sabes que ya con esa nueva cosa yo no voy a pasar? Y dicen, ok, tienes que uh, regresar a Juárez. Y él dice, ah, ok, pues devuélveme el dinero del paisaje para que tome un tranvía de regreso. Y dijeron que no. ¡Ja!
1: Sí, y como un extra con lo que yo ya había eh, esbozado un poquito antes, eh, mm. a las, las mujeres, como dije, no solo se exponen a que, a que básicamente distribuyan eh, tus nudes sin quererlo sin tú tu, sin tu quererlo, eh, mm. sino que también había un protocolo para las personas revisadas y esta resultaba que sí tenían piojos, ¿no? Cosa que pues puede pasar, ¿no? O sea, pasan las ah. escuelas ahorita, o sea, X. Uh -huh. bueno, ponen un shampoo,
0: los... pasa la casa... Está bien. Sí,
1: todo bien. Bueno, en ese momento no había no te ponían un champú A los hombres los rapaban totalmente, o sea, eh, mm -hmm. les cortaban el vello púbico y esa era otra de las cosas. En el proceso les revisaban el vello púbico, bastante invasivo, sí. incómodo, ya sabes, ¿no? Entonces los rapaban y les, les afeitaban todo el vello. Pero mm -hmm. a las mujeres... Eh, porque pues claro, roles de género, les tenían que conservar el cabello, porque pues, o sea, es su pelo, es su feminidad, claro. Sí. Entonces, lo que hacían es que les echaban gasolina en la cabeza, se quedaban con 30 minutos eh, con gasolina en la cabeza, y, y, y pues claro, ¿no? O sea, el riesgo era, era muchísimo de por sí, porque pues ya les echaban cyclone, ya les echaban gasolina, ya les echaban eh, otros químicos eh, nocivos, de hecho le pregunté a mi hermana que estudia química eh, eh, por uno de los químicos que enunciaban eh, eh, las fuentes del, del yo quiteo. tampoco sabía dijo... todos los químicos
0: ¿eh? no,
1: bueno, me dijo eh, no me acuerdo del nombre, pero era uh -huh. eh, a, a un ácido o algo así y le digo, güey ¿qué hace esto? Yo sabes que no sé química, ¿qué hace esto? Y me dijo, esa madre es tóxica, ¿por qué me estás preguntando eso? Y fue como, Ajá. oh, wow. <ríe> oh. <ríe> es sí. lo que pensé, pues. <ríe> sí, entonces, eh, pues como digo, el riesgo de por sí era mucho, porque les están bañando en gasolina, químicos, y, y no sabemos cuánta cosa más. Eh, eh, pero en ella se acentuaba, porque no solo lo tienes en el cuerpo, lo tienes hasta en el pelo.
0: Ay, y me imagino que gasolina... Nunca he intentado eso y no voy a intentar. Pero me, me imagino que no te deja tan bonita el pelo, ¿sabes? O sea, es como... Sí, oh, mira... Oh, o sea, ya no puedes venir nomás a trabajar y regresar con tu dinero. Ya vas a regresar hecho, con algún trauma. De hecho, <risa>
1: además, eh, como detalle con eso de lo que dices... Eh, yo leí muchísimo eh, la queja de que la ropa ni siquiera se las entregaban bien. Se las entregaban arrogada. Mm. Y, y uno diría, es un detalle muy chiquito. Pero pues tomando en cuenta que muchas de estas personas... Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en caso de las mujeres, muchas podrían ser trabajadoras del hogar. Eh, sí les podían meter un, un, una fría por eso. Sí. Porque uh -huh. su ropa no estaba en buen estado. Y, y pues porque claro, a no les importan. Falta de respeto. Exacto. Regresando
0: a Carmelita Torres, que, oh, por cierto, una gran disculpa, no existe ninguna foto de ella. Y pensé, ah, a ver si han hecho como arte de ella en línea. Y ninguna de las, las imágenes que vi me pareció tan chido. Entonces, bueno. Esto es bueno, una
1: invitación para que si, lo hagan.
0: Si, si alguien dice eso fue mi abuelita y yo tengo una foto, chido. Uh, pero entonces, ella dice, devuélveme el dinero, yo no voy a hacer eso y dicen que no. Entonces, las otras mujeres al principio nomás era, oye, dale su dinero, o sea, para que regrese. Y, y el operador, que es un anglo, dice, no, 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 no. Uh, y, desde aquí ya no sabemos exactamente, porque según el El Paso Morning Times, dicen que las mujeres empezaron a gritar y tirar piedras a los funcionarios, a los guardias, a los civiles. No sé exactamente cómo fue este pleito, pero se negaron a darle el dinero. Ellos se enojaron, el, el conductor se enojó, se enojó, y bueno, ya mucha gente como venía a ver qué es este, ¿Por qué, está por qué está aquí parado el tranvía, ¿no? Y ya una vez que le dice, ah, es eso, es eso, es eso, pues, se armó desmadre, ¿no? En sí. cuestión de horas. Miles de personas habían acudido al puente en una muestra espontánea de apoyo. Y de ambos lados, sea eh, trabajadores domésticos que ya estaban en el otro lado, que vinieron, les están diciendo sucios, ¿no? A, a esos mexicanos y, y mexicanas, porque, y como decimos. Sí, y esos son mexicanas que vienen a limpiar las casas de los colonos blancos. Entonces... Ellas saben que en estos ángulos no saben lavarse sus propios inodoros, no saben lavarse sus lavabos, no saben lavar sus culos. Y ahora les están acusando de sucias, les están metiendo gasolina al pelo, les están tomando fotos de, de sus chichis para eh, eh, jalárselo como un pinche patético. Después, o museo, eh, sí, ellas son las sucias, ¿no? Entonces,
1: Exacto. de eso,
0: de, de una chica que no quería pasar y que quería regresar y no le regresaron los cinco centavos o que sea... De eso ya hay miles de personas ahí. Uh, pero este primer día, el 28, como a mediodía los disturbios se calmaron porque la verdad es que la gente tiene cosas que hacer. Tienes que llegar a poner la cena, etc. <risa> tienen
1: hambre, <risa> sí, no. tienen hijos.
0: O sea, había tranvías que se habían quedado atascados en Juárez y llegaron al final al paso. O sea, te subes a la tranvía a las 8 de la mañana y llegas ahí a las 3 y media de la tarde ese día. No.
1: La experiencia del metro de la Ciudad de México. ¡Ja,
0: uh, <risa> Ah. <risa> Neta sí. sí. Pero entonces ya tenían la onda de, vamos a hacer este motín, etcétera, etcétera. Nueva multitud regresó al día siguiente, al 29, y algunas de las mismas personas, pero también vistas, o sea, vistas declarados, ¿no? Que estaban escondiendo antes y así, y ahora dicen, no aceptamos al régimen de Caranza, no aceptamos Tom Lea, da, da, da. Vieron eh, una oportunidad de forzar una batalla. Lo que querían hacer... Eh, o sea, así típico de Vía, ¿no? Es, es forzar una batalla, forzar una confrontación.
1: Sí. Uh, y
0: el titular que incluimos en el primer slide con la, la, el jornalero que grita viva vía y, y le disparan, eh, eso no iba a provocar como otro, otro frente nuevo en la revolución, ¿no? Pero claro. sí, eh, había diferentes personas queriendo usar uh, los disturbios para sus propios fines. No, Pero Obviamente. lo que pasó con las mujeres, las, las servientes domésticas y así, es que al día 30... Ambos lados de la frontera colaboraron para restablecer re el tráfico. Básicamente dicen, ¿qué vamos a hacer para eso? Ok, pues ya no va a haber tranvía. ¡Pum! Se, suspend se, eh, eh, se, eh. se suspendieron. Okay. Sí, ajá, <risa> Para siempre, güey. Nunca volvieron a circular. <risa> Entonces, uh, las policías de Juárez vigilaron el extremo sur del cruce del puente y. Les, les avisaron, empezaron a decirles, van a tener que pasar esto, etcétera, etcétera. Etc. Pero también los gringos permitieron un inspector de sanidad mexicano en la planta para garantizar un trato justo. Y realmente, mm. vamos a ver, eso no fue un trato justo, pero puso fin a la violencia. Básicamente, con, sí. a, al menos tenemos una autoridad mexicano ahí, no van a ser tan descarados, no van a estar tomándonos fotos, ¿sabes? O sea, que uh, sí, ah uh, pero... Un detalle más del periódico, porque esto cabe en como sección los mexicanos dominan el mundo porque no quieren. Me parecía increíble. Tess, ¿quieres leer eso?
1: Con gusto. Eh, los oficiales de cuarentena descubrieron el domingo que un mexicano que había viajado, que ha viajado frecuentemente a través de la línea fronteriza se ha convertido en un bañista profesional. Desde que entraron en vigor, las normas de cuarentena se ha bañado cinco veces en la planta y cada vez recibe un boleto que demuestra que fue fumigado. Estos boletos los vende a personas en Juárez que desean cruzar a los Estados Unidos sin ser fumigados. <risa> ¡Brillante!
0: <risa> Oye, ¡Brillante! ¿Solo te echan gasolina y hay gente que te paga por el boleto? Pues yo voy, ¿qué tiene? <risa>
1: <O> sea, <risa> Emprendimientos chingones.
0: <risa> sí, porque Solo... no me acuerdo si era una semana o dos semanas, pero una vez que te fumigaban así, te daban un boleto que dice, ya me lo hicieron, ya puedes cruzar más rápido por una, un par de semanas. No, y, y este nomás, Báñame, báñame, báñame. dame los boletos, dame los boletos. <risa> sí, sí, bañame,
1: no hay problema. Sí, soy un piojoso, lo que sea, pero dame los boletos que necesito vender esto. O sea, eh, este ya tiene
0: el cabello rapado, ¿qué pasó? Ah, bueno, lo volvemos a hacer, aquí está tu boleto y el, ja, ja, chido. <risa> <risa> ah, <increíble>. Sí, posiblemente. <risa> Los emprendedores mexicanos en, en todos tiempos, ¿no? O sea... <risa> Vamos a garantizar que no, me,
1: no se me haya quedado ni un solo piojón que ya me raparon.
0: Mm -hmm. Pero la, la cosa con Carmelita Torres es que después de eso... Literal, no hay ninguna referencia histórica a ella en ningún lado. También, mm -mm. el nombre Carmelita Torres no es como un nombre tan distinto. Si, si googleas Carmelita Torres, vas a encontrar el Facebook de 50 personas, ¿sabes? Es como una sí,
1: señora. Eh, ella
0: aparece en esta historia y ya no sabemos, literal, nada de ella. Nació en 1900, entonces me imagino que ya no estaría viva. Sería un gran milagro si estaría viva. Pero sus descendientes, o sea, alguien, alguien que dice, ah, sí, mi abuela me contó, ¿no ¿sabes? Pero, ok. Básicamente, eso es toda la historia del motín. Pero entonces, ahora llegamos a la conexión nazi. <risa> Porque Pero no, no nos... <risa> <Sí>. <risa> <risa> Originalmente lo usé para. No me acuerdo si fue Somoza o fue este. Ah, lo usé para algún dictador centroamericano. Y ahora lo uso en casi cada capítulo. Uh, me, encanta. Me, me encanta. Una vez más. <risa> Los, los que llevan mucho tiempo escuchando este podcast van a decir, oye, al principio usamos más, y es como, sí, ya no tanto, pero me gusta eso. Pues, ok, eh, re regresando a uno de nuestros temas favoritos en este programa, la conexión gringo-nazi, uh, la primera foto que incluí ahí es, es en alemán, pero es, es de una revista científica alemana sobre plagas que se llama Anzeiger für Schadlenskunde. Oh, más bien, guía de planes. Yo no lo puedo
1: pronunciar porque... Te lo puedo pronunciar uh, porque sé hablar un poquito de alemán.
0: A ver, en serio, actually
1: <ríe> Sí. Antiger Shenlis, Shenlitz Kunde.
0: Ah, mucho mejor de lo que yo dije. Ok, pues... <ríe> este 1937... Uh, aún no había empezado la Segunda Guerra Mundial, ya saben, da, 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 pero estaban en ese momento de uh, perseguir a los judíos, ¿no? Y... En este anuncio muestra un túnel de fumigación en El Paso, sí. donde se desinfecta la carga de trenes con el uso de Zyklon B. Y dice, mira, los gringos han hecho como grandes logros en desinfectar con Zyklon B, ¿no? Uh, y la siguiente imagen aquí es un esquema del centro de desinfección. Uh, que, y eso es el centro de des desinfección ampliado, porque después de ese motín, ¿no? Es que, Cerraron los centros. No, los pusieron no. a lo largo de la frontera, los ampliaron. Y en este, ya, yeah, porque eso es unos años más adelante, cuando dejaron de usar keroseno y, y gasolina, y empezaron a usar Cyclone B. Y, y tenemos, puse a María aquí porque está chiquita de ver, el, sí. la cámara de gas. Sí, cámara de gas. Yeah. ¡Qué lindo! <laughs> aquí en la frontera. Y entonces... Otra imagen que quiero mencionar en el slide, antes que metemos un poquito más a cómo era esto, uh, es un anuncio, de, y este ejemplar fue de 1939, misma revista, y dice, cerramos las fronteras a la inmigración de plagas dañinas. Nuestras plagas domésticas ya están causando grandes daños. ¿Debemos dejarnos arrestar también por nuevos insectos dañinos procedentes de países extranjeros? Para repeler esa amenaza, deberían erigirse campos de desinfección. Hey, eso me parece uh, familiar. En todos los pasos fronterizos importantes. Hey, mmm, ¿De dónde sacaron esta idea? El sistema Deges-Kreislauf produce un corriente uniforme y constante de gas venenoso que penetra rápidamente por todo el tren de mercancías. Uh, yeah. uh, Se está poniendo oscuro, ¿eh? Y si no fue suficiente oscuro, Tess, ¿puedes leer esta cita aquí de Adolf Hitler?
1: Sí, con, con mucho gusto y disgusto. Ay, sí. Oh. Comparada con la vieja Europa, que, ha que había perdido infinidad de su mejor sangre por la guerra y la emigración, la Nación Americana aparece como un pueblo joven y racialmente selecto. La propia Unión Americana, motivada por las teorías de sus propios investigadores raciales, estableció criterios específicos para la inmigración, haciendo depender la capacidad de un inmigrante para pisar el suelo americano de, eh, de requisitos raciales específicos, por un lado, así como de un cierto nivel de salud física del propio individuo.
0: Sí. Dice, deberíamos tener, y esto lo escribió en 1924, antes de, de llegar a poner, que lo que hicieron los estadounidenses con su frontera, de no dejar entrar ciertos y de desinfectarlos y así, eso me parece increíble. Y él, de hecho, lo estaba escribiendo sobre la nueva ley de inmigración. La primera fue en 1917, 1924 lo hicieron aún más culero. Y esto es el que uh, a Hitler le super mamó, ¿no? Uh, y entonces, el pinche Sykloan B. Se utilizó por primera vez en El Paso, 1929. Y sabemos la fecha porque tenemos... Ay, pinches gobiernos guardan registros de todo, entonces tenemos como un registro sí. de que alguien solicitó 25 dólares de Ziclon B, que en esa época 25 dólares es bastante. Pues. Bastante. El Paso siempre, o sea, desde la marihuana a las fumigaciones, a, a, a todas esas cosas para deshumanizar a los mexicanos, o sea, de prohibir su prensa.
1: Pioneros de
0: Sí, so, o sea, si no fuera por El Paso, tal vez no sería tan culera la frontera. Aunque, sí, con todos los procesos históricos. Pero El Paso siempre eh. es el, el gran paso adelante al deshumanizar El paso, el infierno.
1: El paso al infierno. Sí,
0: sí este Sí, por cierto, en ese tiempo, de, desde 1917 hasta 1929, ya habían construido nuevas estaciones de desinfección en Brownsville, en Nogales, en Eagle Pass y en Del Rio. Y luego más, pero eh, para esto... Seguramente hay alguien que me va a decir, no, eso no es una comparación justo porque, mira, su cámara de gas es para ropa, ¿no? es para No metes ahí mexicanos y, y los gaseas hasta la muerte. No, es para desinfectar. Ok, pues los nazis pudieron llevar su control de fronteras y desinfecciones a su conclusión lógica, ¿no? Y los gringos no. Pero el ziklon sí. B es tan pinche venenoso. O sea, es mortal cuando se absorbe a través de la piel en concentraciones de más de 50 partes por millón. Y es, es, es a veces difícil como imaginar partes por millón, pero es como una gotita en una pinche alberca, eso, ¿sabes? O sea, entonces, sí. ¿cómo podemos saber cuántos mexicanos sufrieron problemas de salud por volverse a poner la ropa desinfectada con c Básicamente no podemos. Es una de esas cosas que es muy difícil estudiar después porque no lo estudiaron en el momento. Un buen ejemplo de eso sería como Agente Naranja, que luego es, sí. ah, ¿por qué tenemos todos los problemas de salud? Pero... Estos eran mexicanos y era mucho antes de la guerra en Vietnam, entonces no tenemos eso. Pero imagínate que eh, gasean todo tu ropa con Cyclone Beat. ¿Lo quieres poner? No.
1: Constantemente. O sea. Constantemente encima de todo, ¿no? Y aquí quiero agregar, porque también me resonó mucho eh, cuando estábamos haciendo, eh, bueno, cuando yo estaba haciendo la investigación para este bonus. Eh, en algún momento me pregunté, ¿no? O sea, mientras iba leyendo, dije, bueno, eh, vamos a decir, ¿no? Que no supieran lo dañino que era el Cyclone B. No lo creo, la verdad.
0: Nah. Pero
1: vamos a pensar, ¿no? Sí. Eh, no para que cristo. sepan... Sí. No, no. Mira, yo no, no me, me gusta eh, hacer estos ejercicios mentales porque te hace darte cuenta de lo mierda de la situación. Mm. Entonces dije, bueno, vamos a pensar que no sabía en ese momento. Vamos a pensar. No creo, insisto, pero vamos a pensar. Eh... Estas redadas duraron hasta los años 50, 60, eh, encontré como variaciones, digamos, los años 50, ¿no? Más o menos. Uh
0: -huh. eh, a, 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 como mínimo, o sea, hay como, yo también encontré como una anécdota de alguien durante la operación Brasero en, en 61, creo, pero como, como algo muy normal que cada mexicano tenía que pasar, desde 1917 sí. hasta los 50, o sea, un periodo sí, de treinta y tantos años. Los,
1: ajá, bueno. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Yo no encontré ninguna evidencia de que se dejara de usar el siglo uh -huh. para entonces. Se seguía usando. Y para esto quiero eh, meter a un personaje eh, horrible, como cualquier nazi, uh -huh. eh, cuyo nombre era Gerhard Peters Este señor fue el que justo... Todo esto que dijimos de, 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 los, eh, de, lo, de, de la gente nazi que agarró y dijo, bueno, eh, miren, lo están haciendo en la frontera gringa. ¿Qué puede salir mal? Eh, uh -huh. Este es el señor que estuvo detrás de todo eso, Gerhardt. Y de hecho, termina la guerra eh, y a él lo agarraron este, en los juicios de Nuremberg mm. en 1948. O sea, no, no es de que bueno, se escapó, o algo, no, lo agarraron y lo enjuiciaron. De hecho, le, de, le dictaron una cadena de cinco años. La verdad no investigué si lo les cumplió, pero bueno, al menos cinco años se dio... Y luego eh, fue condena? un activo de la CIA <ríe> No lo dudaría Pero, no. o sea, el punto es que cumplió <ríe> Su condena eh, Fue condenado Por el uso del Cyclone B En tribunales internacionales Se sabía que el Cyclone B eh, Era un, un gas tóxico Que se usó para exterminar eh, Judíos eh, Romaníes eh, Personas homosexuales De todo, se sabía yeah. Eh, para este entonces, porque pues vaya, ya se están haciendo los juicios, ya lo se está sacando eso. la cloaca se está sacando la cloaca a la luz entonces este, imagínense que está pasando esto, lo enjuiciaron lo encarcelaron, salió libre y aún así el cyclone se, se seguía usando en la frontera, con México en ese punto, o sea, todavía se seguía usando, a pesar de que ya se sabía eh, con absoluta certeza, o sea, ya aquí no, no es de bueno, podría ser, igual no creo, pero podría ser, aquí no podemos, no hay espacio para el podría, ya se sabe, fue un tema, o sea, que, que sonó en todo el mundo.
0: Ya le condenaron por hacer justo eso. O sea, pero eso te hecho que dices que, ah, pues, tal vez no sabían exactamente qué era. Sí, pero también había este, anuncios para el Cyclone B en uh, periódicos que decía un gas más venenoso que cualquier usado en los campos de batalla en Europa. Sí. Entonces... Así lo anunciaron. Si vas a tener que hablar con un vendedor en esa época porque eh, no podías hacer todos los pinches compras en, uh, en línea, en Mercado Libre y en Amazon y así. No tenías que marcar a alguien y seguramente dice, ah oh, ya sí tenemos el mejor gas, ah oh, ya es este es muy venenoso, ah oh, sí te mata. <ríe> o, sea, sí, es, sí, eh, eh, o sea, es pero sí, pero no vas haciendo de cuenta. Sí, <ríe> sí. sí, o sea, es que yo
1: estoy bastante segura que se sabía. Pero ahora mm -hmm. es como, bro, ya déjate
0: de que se sabía O sea, Ajá. la crueldad es el punto. O sea, lo usan para matar insectos y, y los ven como infrahumanos, entonces. Pero mira, Ajá. eso es la salud pública. A veces tienes que tomar decisiones muy fuertes porque necesitaban evitar ese brote de tifus. ¿Que dos no sé si personas tenían claro. tifus? Ajá, sí, este. Sí. Pero como mencioné antes, en octubre de 1918, la gripe española llegó, ¿no? Y infectó justo ahí eh, en El Paso. 1300 soldados estadounidenses en Fort Bliss. Ahora, Tamley ya no estaba en el poder, era muy popular, como puedes imaginar, con la población claramente, mayormente mexicana.
1: Claramente, porque el
0: nuevo alcalde de El Paso, Charles Davis, otro progre, entre comillas, dijo: Los médicos de la ciudad me han informado de que la situación no es para alarmarse. Tenemos la gripe en la ciudad, pero lo tenemos todos los otoños. No hay ningún peligro. ¿Te acuerdas de algo? O sea, que no han cambiado en 100 años, porque en 2020 tenemos la gripa cada otoño. Hay que abrazarse, hay que besarse. ¿no?
1: O sea, cubrebocas, ¿quién necesita eso? Bro.
0: Y, y eso ya sabían, o sea, la gripa de Manchuria en China en 1911 o 12, no me acuerdo. Fue la primera vez que empezaron a usar cubrebocas. Uh, y de, es, es algo que yo aprendí de un podcast, entonces no me acuerdo bien los detalles, porque así pasa cuando andas lavando trastes y aprendiendo a la vez pero claro. una cosa dijo, un médico dijo no necesito cubrebocas, eso es una mamada y murió, y luego otro que dijo deberíamos poner cubrebocas y él sobrevivió básicamente y
1: fue como, mm, <risa> mm. Sí, pero entonces, sí, pero ¿por qué, qué, es qué
0: este el nuevo alcalde, el alcalde Davis uh, uh, ¿por qué dice que oh, no hay ningún problema? pues uh, motivos racistas uh, Tess, ¿quieres leer esta parte?
1: Con gusto, y no tan gusto. No estaba en el interés político del alcalde Davis decir la verdad. El 28 de noviembre de 1918, el doctor John Tapa, que había desinfectado a miles de mexicanos en el puente, escribió que en dos meses se habían producido más de 10.000 casos en el paso. Y los mexicanos murieron como ovejas. Familias enteras fueron exterminadas. Solo en un día, la gripe mató a 37 residentes del segundo barrio. Los taxis y los camiones sanitarios venían a recoger los cadáveres y los llevaban al cementerio. A veces hacían varios viajes a la misma casa. La gente empezaba a atorcer sangre por la mañana. Por la tarde ya estaban muertos.
0: Entonces, ¿quién está muriendo? Mexicanos. Y Obvio. entonces dicen, no hay ningún peligro. Es, eh, o sea, quería hacer la comparación con la Nación Navajo en 2020 cuando... Uh, la Nación Navajo es independiente de Estados Unidos, pero a la vez no entonces pedieron al gobierno federal suministros de COVID. Dicen, necesitamos pruebas, necesitamos termómetros, necesitamos... Ya saben, toda la cosa. ¿Sabes qué les mandaron? Sí. ¿Qué? Bolsas para cadáveres. ¡Bro! Única cosa que les mandó. Sí. No
1: te puedo creer. Es, no. Es lo
0: mismo con eso. O sea, al parecer todavía funciona porque le están diciendo, oh, que hay camiones sanitarios que recogen los cadáveres. Pero a la vez les dice a todos, no hay ningún peligro, salgan de sus casas, toquen los narices y luego mételos a la boca, y, ¿sabes? O sea, <ríe> ah, eh, sí.
1: eh, besuquense, júntense, eh, uh -huh. ya sabes, lo que sea para que se exterminen, digo, para que convivan, <ríe>
0: Sí, sí, porque es, es lo mismo como cuando dicen eh, y no quiero divagar porque sé lo mucho que los dos odiamos los hispanistas pero no más para mencionar sí. cuando dicen no fue un genocidio porque con, fue con enfermedades y es como sí, pero uh, mm, sí, ¿cómo pero históricamente no? han usado los estructuras de poder y las enfermedades para controlar las poblaciones indeseables? Y te das cuenta que tal vez hubo un poquito más tal vez un poquito más de eso <risa>
1: aquí me gustaría Ay. relacionarlo con el tema eh, lo, lo tocamos muy poquito pero eh, el tema de, de la eugenesia y el uh -huh. darwinismo social que son corrientes que están hechas por si no por si no es obvio eh, son corrientes que están eh, pues vaya súper en auge no o sea esto, estos auges nacionalistas y todo esto y luego de repente darwin llega y dice bueno hay evolución entonces la gente lo tomó de la peor forma posible y, 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 o sea, lo pasó a la gente y, o sea, se acabó haciendo una estructura terrible para, para ser racista. Eh, y justo tiene que ver por muchas corrientes intelectuales también como el positivismo, que ya mencionamos un poquito. Eh, este fue, esta fue una, la corriente intelectual, eh, creo que ya lo dije, pero bueno, igual lo vuelvo a repetir, de, de, de Porfirio Díaz. O sea, completamente todos sus... Eh, sus intelectuales, de hecho, les decían los científicos, porque era como el tema del positivismo, es como, oh, sí, claro, somos una ciencia, y, y, y todo es ciencia, y ciencia, ¿no? Entonces, eh, pero así como, según ellos, todo es ciencia, realmente, pues aquí podemos ver como eh, que incluso en el tema de ciencia eh, hay, hay siempre estos sesgos, eh, uh -huh. pues, del científico, vaya, ¿no? Y, y, y un caso que a mí me gusta mucho hab, eh, explicar... No porque me guste la persona, no, porque me gusta explicarlo porque creo que representa muy bien. Eh, con vos desde, o sea, como una persona intelectual puede ser muy pendeja y puede usar eh, una, eh, una perspectiva intelectual para ser un racista de mierda. Ajá. Eh, y es un historiador que se llama se llamaba Francisco Bulnes Él escribió un texto sobre la alimentación en la historia, ¿no? Dices, bueno, hasta ahí, normal, todo bien, ¿no? Es una mierda racista que básicamente solamente es como, bueno, eh, lo, los asiáticos se alimentan con arroz y por eso son una raza inferior, porque el arroz no es un buen grano. El trigo es el grano superior y alimenta a los europeos. ¿Por qué crees que son la raza superior? Y a nosotros nos alimenta el maíz, que más o menos ahí va. Y nos mezclamos con, con los europeos más culeros, o sea, los españoles. Eh, entonces, ahí como que ahí la llevamos, pero podemos mejorar. Claro, sí nos parecemos más hacia Europa, ¿no? Y hacia esa gente que sale. Pero qué, pero con este güey entonces que...
0: con como afganos y egipcios y todas estas sí. otras culturas que tradicionalmente hasta hoy en día siguen sembrando trigo, o sea, no entonces. Ah. No.
1: O sea, es como... Es como... <risa>
0: ellos comen arroz y punto. <risa> y es
1: como, o sea, creo que, creo que si yo refiero a Egipto, así como, ah, miren, ellos comían este grano muy bueno y, y, y por eso fueron una gran civilización. Miren a los europeos, ellos comían trigo y fueron, son grandes civilizaciones. Y, y luego están los asiáticos, que pues a lo mejor tienen algo ahí, no pero, pero pues son asiáticos, entonces no son grandes y son, son, son un asco y son lo más inferior de lo inferior. Entonces... Obviamente todo esto tiene la... o sea, como tú lo preguntaste, yo me lo pregunté cuando lo leí en la carrera y, y me lo sigo preguntando, es como, ¿pero cómo puedes tener tanta información? Bueno, no tanta información, pero ¿cómo puedes tener información y leerla tan mal? O sea, tan, tan mal. De
0: hecho, hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial con uh, cuando el primer enfrentamiento que tuvieron después de como Pearl Harbor con los japoneses y dijeron: Los japoneses no van a ser buenos pilotos. ¿Por qué? Porque cuando son bebés, sus mamás les traen en la espalda mucho. Y entonces no desarrollan buen balance y por no tener como ese sentido de balance, no van a poder volar aviones. Y, y no. <risa> Uh, los primeros <risas> batallas con, con uh, especialmente la marina de los japoneses, eran una super cool run. El problema que hizo los japoneses es que no retiraban sus pilotos. O sea, por eso sí. al final, o sea, como les decían, the, the great marianas turkey shoot a la batalla de marianas, porque dispararon tantos pilotos, porque decían, oh, ya hiciste 100 misiones, ve a hacer 100 más. Y en alguno de esos, sí. al, en algún momento vas a morir y ya no tenían para entrenar a los demás y así, ¿no? Pero no era porque sus mamás les traen los espaldos entonces, o sea, pero siempre buscan una manera de deshumanizar, o sea el enemigo siempre es más listo que todos, pero más estúpido que todos, más fuerte que todos, pero más uh, débil que todos, pero, ¿no? O sea,
1: ajá, es que es el, es el tema ¿no? O sea, siempre la otra edad se percibe como una cosa que no conoces y te causa eh, repelús por eso, pero, y por eso está mal, ¿no? O sea, y, y todos todo esto justo es a partir de, 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 de costumbres, tradiciones, ¿no? o sea, la alimentación, el cargar al bebé, o sea, cosas uh -huh. muy simples que a lo mejor contrastan el, con, el, con, con, con este tipo de gente. Pero en vez uh -huh. de decir ah bueno, lo que cualquier persona con dos gramos de cerebro diría de ah bueno, son diferentes. Uh -huh. ok está bien. Cada quien su pedo o algo. Es como, ah, sí, claro, son inferiores a mí porque cargan a su bebé en la espalda y porque comen arroz, güey. Además, yo no sé por qué, de dónde salió esta idea, si, si en México... Lo siguen haciendo, los o sea, incluso... Arroz? A veces es para
0: hacerles, decirles que tienen una ventaja, ¿no? O sea, que dicen, sí. ah, pues, mira, él solo ganó porque, de hecho, los, los, uh, los personas negras tienen como un hueso especial en su pie, es como, no... What? No. Uh, no. Uh, toda, bueno, sí. ya sabemos ciencia racial es una mierda, uh, entonces quiero avanzar ahora sí, a qué aprendimos. Uh, y puse aquí nomás un buen ejemplo de eso, ¿no? Y puse el, la cara de Tom Lay en encima de Trump cuando presentó su candidatura. Por presidente, y lo que dijo fue: Oh, los mexicanos son criminales, son, oh, oh, este, traen drogas, ¿no? Y aquí tenemos a Tom Lee diciendo lo mismo, 100 años antes, justamente, 1916, ¿no? Traen types, traen piojos, traen, uh, son indigentes, ¿no? Y uh, Tom Lee no dijo que algunos son buenas personas, pero uh, clima político diferente. Entonces, ¿qué aprendimos?
1: ¿Qué aprendimos? <risa> no bañan a la gente con Cyclone B, es tóxico. Gracias.
0: Ajá. Este, también, lo que me sorprendió de eso también, bueno, la cosa de con Victoriano Huerta y Tom Lea, uh, pero eh, sabía un poquito de los ferrocarriles, del porfiriato que llevaban todos los materiales allá, pero no sabía tanto que la frontera estaba como así abierto, sí. o sea, completamente abierto. <risa> es, sí. es algo difícil sí, yo de conceptualizar.
1: <risa> y creo que es algo muy difícil para conceptualizar para nuestra, nuestras generaciones. Eh, porque es como, ¿cómo que te pasabas caminando? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿eh? ¿Cómo? También, no sé, a mí eh, me sorprendió un poco lo del Cyclone B, o sea, yo, lo primero que me llamó fue eso, porque de hecho yo cuando entré a la, a la carrera quería estudiar mm. la Segunda Guerra Mundial, eh, la perspectiva como de las mentalidades y todo eso, no la ideología. Entonces, o sea, yo había leído mucho de eso, entonces fue como, hey, yo te conozco, ¿qué haces aquí?
0: Ajá, <risa> resulta que aquí? que no salió de, de de la nada, ¿no? O sea, que tenía sí. presidentes,
1: sí, y tenía que hacer con con, con, con esto, ¿no? O sea, uh, también no sé. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Hitler fue tan...
0: sigue siendo como el villano más grande, ¿no? En Estados Unidos, o sea, siempre comparan sí. todos con Hitler. O sea, hasta cuando Kanye West dice, Hitler tenía buenas ideas, de repente todos, oye, hey, hey, hey! Pero Hitler en 1924, diciendo que, ¡Ah, el control fronteriza de Estados Unidos es tan creíble! Va mano a mano con la imagen de él, como en la portada del Time, como, ¡Oh, los avances que está haciendo el fascismo! ¿no? Y realmente en Estados Unidos alaban más a Mussolini que a Hitler. O sea, eran como ciertos Ajá. tipos raros como fucking Charles Lindbergh y así que alababan mucho a, a, a Hitler, ¿no? Pero, pero al fascismo sí, y al control fronterizo sí, y de uh, despiojar y no dejar entrar los sucios y los flojos y ignorantes y así, solo queremos... Ciertos tipos de migrantes, ¿no? Y también había muchas cosas que no incluía material fuente de uh, f, uh, coeficiente intelectual, ¿no? IQ, y así sí. que decir, ah, pues mira, los mexicanos suelen tener un IQ así, que es como un nivel de retraso. Ah, pero los judíos de Europa de este tienen como dos puntos más que los mexicanos, pero siguen siendo bastante tontos, y así, ¿no? Es como, wow. O sea, lo hacen... Ellos también tienen sus niveles para los judíos y para los mexicanos. Y sí. ponen los mexicanos aún bajo de los judíos, aún en esa época. Ay,
1: ¡Uf! ¡Sí! <risa> eh, eh, imagínate. No, a, mí, a mí eso me llama mucho o sea, la atención que lo digas. Eh, porque me hace pensar como en todos los, los nazis mexicanos, la bandita, ¿no? Que, que, que de repente es como, así oh, sí... Eh, soy muy nazi y es como, bro, eres peor que un judío, o sea, sabiendo esto es como, güey, eres peor que un judío para Hitler, lo cual, o sea, <ríe> no es muy halagador, ¿no? porque ¿por qué quieres caerle bien?
0: y ¿Sabes que Nunca hago eso, pero quiero nomás agregar un slide aquí al final y voy a copiar nomás un foto porque eh, lo hubiera agregado antes. Este es Borderfield okay. State Park en San Diego. Uh, yo conozco este lugar. Uh -huh. uh, una vez estaba eh, esperando cruzar a Tijuana para mi vuelo a la Ciudad de México. Y estaba ahí, o uh -huh. sea, ya como me había llevado y, y pensé, uh, ¿sabes qué? Voy a dar un paseo ahí porque veo que hay un, un parque nacional. Y se llama Border Field, como uh, campo de frontera. Y yo, ¿qué pero es eso? Es un lugar tan extraño. O sea, puse esa imagen aquí uh -huh. porque la valla extiende al mar. Y el nivel de vigilancia es Tan increíble, o sea, por los que nos escuchan desde la frontera ya saben, ¿no? Pero este de, de, de estar justo ahí pegado a, a, a supuestamente puedes disfrutar de la naturaleza que estamos protegiendo. Pasan todo el tiempo helicópteros, pasan drones, paso cuando estaba ahí como sentado ahí en la playa, paso un uh, como ATV con uh, agentes de eh, Front 3, como me miran ven que soy blanco, no me hablan y siguen, ¿no? Blanco, y yo, bueno, wow. perfecto. <ríe> sí, y como, mira, tenemos este parque nacional, es este lugar que está protegido por los animales, cortamos todos los árboles, no hay ningún árbol ahí porque necesitamos poder vigilar desde los cielos, ¿no? Entonces, sí. ves como árboles, 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 ¡pum! Y se corta, ¿no? Y hay como, no me acuerdo exactamente el tamaño de ese lugar, pero son unos kilómetros porque yo di un paseo muy largo ahí, es que, Llegué con como tres horas de antepaseo y es como, ah, voy a dar un paseo. Y luego, estando ahí, después de como una hora, dije, este lugar me da asco. <ríe> ya voy a cruzar. ¿Qué? Tijuana tiene sus problemas, pero al menos no es así. <ríe> y sí, es...
1: no... Es como que fauna local, ¿van a proteger los drones? O sea, no se ve gran fauna, ¿qué comen?
0: No, 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 es eh, la fauna, olvídate de la fauna, o sea, no, 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 no nos importa todos los animales que extinguimos con eso, porque es más importante oprimir, pero nomás claro. eh, lo quería agregar esa imagen nomás para enseñar como, eh, creo que en el segundo slide ahora así que teníamos nomás un poste, una guardia, un lado, un guardia, otro lado, y ahora pusimos la valla hasta en el pinche mar.
1: Hasta en el mar y hay, y como dices, hay drones, hay helicópteros, hay ah, sí. todo si garantizando que no se cruce ningún mexicano.
0: O sea, haz de cuenta que, que estás ahí nadando y eh, el corriente te lleva al otro lado. Ni vas a llegar a la playa al otro lado, ah, ah, haciendo de cuenta que vienes desde México a Estados Unidos, ah, uh -huh. porque de la otra dirección a lo mejor sales con la tuya. Ah, pero Obviamente. si vienes ahí, va a haber un helicóptero, un barco, una TV, un pinche multitud de agentes que están ahí listos para partirte de la madre y ahora ya no es ah, te deportamos, ya es, ah, te metemos a detención por cierto tiempo y así, o sea, no sé si qué hacen ahora que tiene que ver con como fumagaciones, pero al menos en como la cárcel del condado, siempre te rocían con una manguera y así, ¿no? O sea,
1: ya son, amables. <risa> ya ya son no más amables. Ya no usamos el ciclón B. Bueno, es progreso.
0: <risa> este es el real progreso que queremos ver, que Dejan de usar Cyclone B.
1: Exacto. Qué, qué uh, bajo está nuestro estándar, Dios mío. O sea, ¿cómo llevamos progreso? A que uh, Bravo, no están usando un químico nocivo, supongo. Uh -huh. Es algo bueno, quiero creer.
0: Ay, sí. Este, oye, antes de que haga los agradecimientos a los Patreons, si la gente quiere más test, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Este. Bueno, está en mi Twitter. Eh, uh -huh. eh, se llama Reyla Huo. Pero, Voy a bueno, poner la, la,
0: como está escrito sí, en la descripción pero, Sí, por re, favor No sabía y... cómo pronunciar tu handle de Twitter de hecho.
1: <risa> Bueno, ya lo sabes eh, uh -huh. Y bueno, también en Instagram estoy space backing igual te lo paso para que lo, lo pongas eh, Y creo que ya son las redes en las que como que soy más pública En Facebook soy más de <risa> compartir por las pendejadas Entonces, esas están bien <risa>
0: Ah, bueno, mi, por los que me siguen en Twitter Ya saben que yo comparto muchas pendejadas Pero a la vez también Yo lo uso principalmente como para workshop Como temas para ver si Tal vez hago un video de eso, tal vez no Hago un tweet sobre ello y si hay mucho interés Ok, y si sí. nadie le interesa Pues me tardo tres segundos Haciendo un tweet, tardo días haciendo un video ¿No? Ah, sí, entonces, claro. Es lo sí. que me gusta de esa plataforma
1: Sí, y bueno eh, Ya a futuro posiblemente Estoy pensando ahí algún proyecto como de difusión de historia, porque esto, esto esto de venir y platicar como cosas de historia me gusta mucho, me gusta platicar sí. <ríe> entonces sí, yo, sí yo siempre digo a todos que me sí.
0: Los que me quieren invitar a un podcast les digo, "Oye, pero va a ser sobre historia o va a ser como ¿y, y qué te gusta más de México?" Porque los que son como entrevistas personales no me parecen tan interesantes, pero es como, "Güey, si me quieres, no. uno me uno me invitó para hablar de este las a uh, las Nochebuenas y cómo se llaman, este, ah, uh, ¿cómo se llaman en inglés?" Ah, ya pasó mucho tiempo, pero era por un o sea, biólogo tengo estadounidense. No, nombre y
1: lo acabo de oír. Tengo, me, me, fue a, me fue a quedar con, con un amigo y su padrastro es es estadounidense. Uh -huh. eh, y me lo dijo, y se olvidó
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Que me dijeron que queremos hablar de este tema. Lo investigué, uh -huh. lo hablamos y se, yo no edité este capítulo, ¿sabes? Yo no leí todos los comentarios, entonces se me olvidan las cosas. Pero, ok, quiero okay. dar gracias a los Patreons, a, a todos los que están escuchando en Patreon, pero también especialmente a Carlos Galicia, César Becerra, Iván Saavedra Dote, Romina Parrish, Alonso Ricardo, Ángel Jacinto, Carlos Cornejo, César Fabián Mata Olivares, Doctor Luis Yañez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, M. Bugeslo, Pablo KH y Samuel Estrada. Y esos son todos los nombres que me ha pagado lo suficiente para escuchar sus nombres al fin del capítulo. Pero gracias a todos, gracias a Tites. Uh, ¿Algo más que muchas queremos gracias. decir antes de dejarlos ir?
1: Uh, no, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad, eh, lo disfruté mucho y espero poder volver pronto. Sí.
0: Este, y fíjate que solo hice seis slides y logramos hablar casi dos horas. Entonces, wow. te puedo cuando no tengo tantos slides, porque uh, tú sabes muchos más, es, es sobre todo con la historia mexicana. <risa> <¿sabes>? <risa> porque la verdad es que cada vez que hablo de historia mexicana, digo, necesito, necesito a alguien aquí de México, porque si no, todo me van a odiar. Y si sí. por lo menos hay algún mexicano que se equivoca con algo, se van a enojar con esa persona y no conmigo. <risa> sí, <risa> mira, tú okay. tienes
1: los leones porque. Que no hay problema.
0: Sí. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Tess. Nos vemos la próxima. Bye.